0: kan väl säga att narkotikafrågan i sin kärna verkligen triggar mig på mina två största triggerpunkter, nämligen personlig frihet och gruppmentalitet. Det fina för mig med hallucinogener var väl på något sätt att du behöver faktiskt inte alltid betala för det här, utan du kan hitta det i naturen och det har med din relation till dig själv och ditt kosmos att göra. Det är en andlig upplevelse, på ett sätt. För den sakens skull behöver du liksom inte propagera för att alla ska delta i en 420-meditation för Gaia.
1: Aron Flam är bland mycket annat komiker, författare och samhällsdebattör- Just nu är han aktuell med boken Det här är en svensk tiger som jag varmt kan rekommendera alla med minsta samhällsintresse att läsa. Några av er som lyssnar är säkert också redan bekanta med hans omåttligt populära podcast Dekonstruktiv kritik. Han är en av de ihärdigaste sanningsivrare jag har träffat och en bland många frågor han på olika vis har återkommit till genom åren är svensk narkotikapolitik. Inför det här samtalet hade jag en ganska storslagen bild av hur jag skulle kasta ut en hel drös med trådar att spinna på för att sedan lyckas med konsten att binda ihop det hela till en tjusig och begriplig fläta i slutet. Bättre lycka med just den saken nästa gång. Avsnittet som är långt och skiljer sig avsevärt i upplägg jämfört med tidigare varianter, fordrar ett visst mått av överseende från dig som lyssnar med mina ganska tfära kast mellan samtalsspår här och var. Med det sagt vill jag innan jag låter er höra själva, tacka er som stöttar podden. Utan er ingen podd. Vill du donera en slant eller fler kan du göra det via Swish på 0702881159 eller via något av alternativen som finns beskrivna i texten till avsnittet. Tack! Sist men inte minst hoppas jag att du som lyssnar mår så bra du kan i denna upp- och nedvända tid av kris som vi alla på ett eller annat sätt går igenom just nu. Då kör vi. Aron och välkommen hit.
0: Tack så mycket Malin.
1: Kul att du kunde komma äntligen. Tredje gången gilt blir det. Ja,
0: det blir det. Men coviden kom emellan. Mm, inte idag. Nej.
1: Nej, hittills. Mm. Du är författare med mm. en ny tegelsten till bok som jag håller i min hand som är 460-ish sidor. Så är det. Och du har nästan 40 fotnötter.
0: 40 sidor fotnötter. Jag menar
1: det, ja. jag menar det.
0: Det är reducerat. Sidor. Tredje upplagan som kommer snart, för det där är första eller andra upplagan, har tre kapitel till ett lite längre, rätt mycket längre första kapitel och lite fler fotnötter. Och då har jag ändå rensat med fotnötterna för annars hade fraktkostnaden blivit för hög.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, vad, vad är det du har lagt till för någonting?
0: Tre kapitel om Sveriges handel med nazi -Tyskland. Som delvis var med i podden men inte helt.
1: Okej. Okay. De som inte känner till dig, mm. som lyssnar på podden. Du är författare, du är komiker.
0: Jag kallade mig skribent och komiker innan jag släppte den där och enligt författarförbundet i Sverige måste man fortfarande ha släppt två böcker. Ja, det har jag. Ja, jag har varit redaktör för två böcker förr här. Okej.
1: Okay. Men okej, okay. och den här boken heter Det här är en svensk tiger. Ja. Om du bara vill berätta, det är ju alltså en, den är ju mastig och handlar om väldigt, väldigt mycket saker skulle jag säga. Men i stort, alltså stora drag, vad är det här en bok om?
0: Det här är en bok om tystnadskultur, det kollektiva svenska undermedvetna och vad som händer i kulturer som präglas av tystnad. Mm. Skulle man väl kunna säga
1: och du, lärare, har jobbat med den här boken väldigt länge, förutsätter jag?
0: Hela mitt liv kändes det som när jag höll på med den. Men aktiv research kanske ett och ett halvt år och aktivt skrivande kanske ett och ett halvt år. Mm. Och så jobbade jag väl alla dagar i veckan, nästan dygnet runt.
1: Mm. Ja, den är otroligt intressant och kräver nästan att man läser den två gånger, minst. för att få. Tredje upplagan
0: är lite enklare, jag har förenklat språket lite i
1: det låter ju för sig som någonting synd. Det var väldigt bra språk i den här. Tack. Sen har du även en väldigt populär podd som heter Dekonstruktiv kritik. Det har jag. Som har ungefär, jag gjorde misstaget när jag startade den här podden en gång. Mm -hmm. Så skulle jag gå in och titta, men hur mycket lyssningar har Aron? Så du gjorde jag det en gång. Mm. <laughs> en halvtimme efter att du hade släppt ett avsnitt. Mm. Och då var det uppe på, jag vet inte, 25 000 lyssningar på en halvtimme.
0: Oj, var tittar du då?
1: På SoundCloud.
0: Oh, okej. Okay. Oh, ah, ja, det är bara kul att höra. Mm.
1: Hmm. Jag tyckte inte det var kul. Nej, nej. <laughs>
0: <laughs> nej.
1: Men i alla fall, du, du är en väldigt populär podcastperson i Sverige. Ehm... Um, och en del av de grejerna som du har pratat om, bland annat i podden, handlar ju om svensk narkotikapolitik.
0: Ja, speciellt i början, innan det verkligen brakade loss i Sverige. Hur menar du då? Jag tror att innan SD var över 13% så var ändå, det var ändå fortfarande till stor del ett annat land. Konsensus var starkare.
2: Mm.
0: Polariseringen var mindre. Åsiktskorridoren var betydligt smalare. Det var inte länge sen.
1: Nej. Men du menar att det, alltså, det är ju egentligen bara en...
0: Det är ja. en, en variabel av många. Ja. Mm. Eh, skulle jag säga. Och det här har det som händer har inte bara med SD att göra. utan Det är väl snarare en reaktion på vad som händer underliggande. Och ja. som jag också delvis går igenom i den där boken. Mm. Och att socialistiska experiment alltid på något sätt når sin naturliga slutpunkt oavsett hur snabbt man implementerar systemet eller inte.
2: Okej. Vill du utveckla det? Eller?
0: Jag tror ju att rent psykologiskt så är socialism en form av kollektiv dödslängtan. <snar> Därför att de vill skara, skapa ett pa paradis på jorden. Och paradis är någonting man kommer till efter att man har dött om man tror på sånt, vilket jag inte gör. Så att man vill skapa ett tillstånd av himmel på jorden, en utopistisk fantasi, brukar alltid sluta i blodbad av någon grundlig anledning. Sen är det så också att specifikt socialismen som egalitär kollektivistisk kult, de fokuserar på att ta bort vad de ser som sina konkurrenter, det vill säga organiserad religion vill de avskaffa de vill avskaffa familjen. De vill avskaffa det egna ägandet, så att alla äger allt tillsammans. Och de här sakerna, det är liksom grundbultarna i mänskligt liv. Det är de benen som mänskligt socialt liv alltid står på. Tar du bort dem, då går samhällen under.
1: Vad menar du med avskaffa familjen?
0: Ja, men till exempel... Du vill helt ta bort könsrollerna- istället för att låta par själva definiera- hur, hur de vill lägga upp sin relation. Så arbetar ju staten på en viss typ av relation- som de tycker människor ska ha. Att de tar ifrån dig dina barn- så att alla barn får en likadan uppfostran- och lika dålig, om du frågar mig. Och då... Dem, skola, då, 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 och då vad, vad som händer då det är att för det första så skulle man kunna säga att du försvagar om inte förstör relationen mellan generationerna. Du urholkar också föräldraskapet som auktoritet över barnen och barnens trygghet gentemot ens föräldrar som auktoriteter. Och till slut så får du ju ett väldigt atomiserat samhälle där människor är mer beroende av staten än vad de är av sin egen familj eller sina vänner. Det är ett exempel.
2: Okay.
1: Det känns som att vi kan spåna vidare i det här väldigt långt. Och det vill inte jag. Utan Jag vill att vi går över till... I andra kulturer det?
0: till exempel mm. vill jag bara lägga till. Så kanske det är barnen som tar hand om de åldrande och döende föräldrarna. Men så är det ju inte i den svenska kulturen, utan här har vi litat på att staten ska ta hand om våra äldre och våra svagare medlemmar. Och då måste man ju verkligen ha förtroende för att de tar det ansvaret. Och det kan man ju se gång på gång på gång hur staten i det här landet misslyckas med. Ytterligare ett exempel.
1: Har du några konkret exempel på den saken?
0: just nu pågår covid och smittan har kommit in på andra äldreboende i Stockholm mm. så jag skulle säga att misslyckandet är fullständigt mm. mm. okej
1: okay, men då, då väntar vi med cannabis lite för då, då börjar vi prata lite istället tycker jag om det som pågår nu för det kan vi inte bara vifta förbi heller det är din podd ja exakt, så att jag får faktiskt bestämma och då bestämmer jag att jag vill prata lite om det eh, först bara spontan reflektion kring hur svenska myndigheter sköter den här soppan som viruset ställer till med jag förutsätter att du har tänkt och kollat upp och hållit på väldigt mycket för det...
0: det går inte, det finns ingen statistik
1: nej okej okay, men det, det finns ju ändå saker
2: som
0: det är därför jag inte gått ut och kritiserat folkhälsomyndighetens strategi särskilt hårt därför att det är ingen som vet ingen i något land vet egentligen förrän som några år hur det här har gått och vems strategi som var rätt eller fel?
1: Nej, okej. Okay. Men då kan jag säga en sak som jag har problem med när man diskuterar de här grejerna. Det är att nu pratar vi om svensk strategi versus hela resten av världens strategi i princip. Vilken strategi och vilka delar av den då i sådana fall är det vi pratar om? Det blir som en, det vanliga... Jag röstar för, jag röstar emot. Ja, men vad röstar du för och vad röstar du emot? Och det är det jag menar. Alltså, det är ändå vissa saker som har genomförts och som har eh, begränsats av myndigheter i Sverige och tagits beslut om och sådana här saker. Känns det som det övervägande rimliga?
0: Det känns inte alls annat mm. än möjligtvis fruktansvärt om jag nu tog mig tid att känna efter. Men... Eh... Men nej, de reagerade exakt som de gör alltid på allting som är fel. Först så försökte de fly ansvar och det gör de genom att helt enkelt lägga över allt ansvar för hur det här ska bekämpas på expertmyndigheter. Så att de själva kan gå fria i efterhand. Och sen satte de igång och flytta fram sina positioner. Vilket de gör nu, just nu, medan vi talar. Istället för att rädda samhällsekonomin från undergång så ser de till då att alla som blir arbetslösa ska tvingas in i facket. Alla företag som är privata och eventuellt har en chans att överleva kommer efter det här vara skyldiga staten en massa pengar. För man får bara låna pengar trots att det här är att se som en naturkatastrof vilken som helst. Och... ja och för att försäkra sig om att ingen ska kritisera det här så skjuter de mer pengar till offentlig sektor där alla deras röster finns. Och mer pengar till statlig media eller statligt sponsrad media så att ingen ska kunna bita dem i röven efter att det här är över. Och det här gör inte mig mer förtvivlad eller mer upprörd än någonting annat våra myndigheter gör därför att det här är deras konstanta strategi. Och att folk omkring i Sverige nu och säger att jag har förtroende för myndigheterna eller att vi svenskar har ju så högt förtroende för myndigheterna, då undrar jag varför? För det här är myndigheter som aldrig har gett dig någon som helst anledning att, att du ska ha förtroende för de här myndigheterna är bara absurd faktiskt. Det är skrattretande. Och den här naiviteten är bara... den är vemlig i Sverige. Det är ju inte naivitet utan naiviteten i Sverige är något sorts ideal. Nu spånar jag bara fritt här. Det här är inget jag har sagt högt förut. Men det är som ett sorts sjukt ideal att du ska vara dum som ett barn. Och sen så ser du vuxna människor omkring dig på alla nivåer i det här samhället att de gör verkligen sitt yttersta. sitt yttersta för att vara dumma som barn. De undviker information som är obehaglig eller motsäger det de redan tror eller vet. I den mån de överhuvudtaget någonsin tillgodogör sig information. Och sen finns det säkert som du sa innan vi satte på mickarna. Människor som tillgodogör sig information men de säger inget. De kanske tänker men de vet att om de säger något så blir de nedsaglade. Ungefär så ser jag på situationen.
1: Men okej, okay. hur kommer det sig att du har så lågt förtroende för svenska myndigheter jämfört med alla de här som du eh, syftar på när du säger att människor är naiva och inte tar reda på fakta? Och...
0: Alltså det är bara det intryck jag har fått eftersom det aldrig händer något eh, i det här landet som jag ser som en positiv förbättring.
1: Mm. <laughs> Okej, okay, det var väldigt uttömmande Va, Var
0: det Nej, Nej. inte okay. direkt Ja, uh, men uh, Jag tycker att varje kris Sverige stöter på uh, Så reagerar det på samma sätt Det sopar all information under mattan Och misslyckanden framhäver sig själv Som fantastiskt och bäst uh, Och Alltså misslyckandet borde vara uppenbart För alla med internet Alla med internet men det spelar ingen roll. Ja, och sen så har vi statsmedier då. Jag antar att det finns någon sorts opinion om hur stort statsmedia kanske skulle kunna vara i det här landet. Men det är ingen diskussion som förs. De bara får 10 miljarder per år. Och så kommer det vara. Så du får gärna berätta för mig vad som blir bättre. Men jag ser det inte.
1: Nej, men jag tänker det, alltså nu... För det är å ena sidan, ingen vet, vissa saker vet ingen om, om den här pandemin och hur, hur, vad som är bästa sättet och sådana här saker. Men det finns ju ändå viss fakta som man kan luta sig mot och som man också påstår att man lutar sig mot. Till exempel när man säger, nu får ni inte träffas fler än så här. Nu måste ni vara två meter ifrån varandra eller nu måste restaurangerna flytta borden så här långt ifrån varandra. Då lutar man sig ändå mot någon typ av kunskap om det här viruset och om hur det sprider sig. Det är det jag menar med att vissa saker vet vi ändå om viruset. Och det jag menar då är att till exempel jag har väldigt svårt att förstå hur man kan fokusera på att skicka ut kontrollanter till restauranger som mer än gärna skulle stänga sina restauranger för att minska smittspridning men har ingen möjlighet att göra det därför att de har inte blivit beordrade av svenska staten istället så har de eh, alltså svenska staten har nu satt till exempel restauranger är ett bra exempel i en situation där de alltså de har bara att välja på att få dit så många gäster som möjligt med rätt avstånd eller fel avstånd, uppenbarligen också. Eller gå i konken, därför att de får inget stöd. Och där har ju då eh, svenska staten haft möjlighet att faktiskt säga nu måste ni stänga restaurangerna ett tag för att vi måste minska smittspridningen. Och då är staten skyldig att gå in och kompensera. Men det gör man inte. Istället så kör man faktiskt indirekt företag i konkurs just nu? Och medvetet. Medvetet?
0: Absolut. Okay. Om, Magda, om du påstår att Magdalena Andersson inte förstår vad hon gör, då är hon ju inte kompetent nog att ha sitt jobb. Så hon måste vara medveten om vad hon gör just nu. Men om vi skulle ta och glömma covid för en sekund och så, mm. så jämför vi det här istället med hur stat, svenska staten skulle agerat under en tsunami eller hur svenska staten skulle ha agerat under en skogsbrand. För båda de sakerna har ju hänt i vårt liv. Malin. Mm. Mm. Vi har var, det har varit svenska medborgare som har fastnat i en tsunami i Thailand. Mm. Och svenska myndigheter gjorde inte ett skit för dem.
1: Okej, okay, där är inte jag så jätteinsikt. Nej, men det gjorde de inte. Okay. Inte
0: ett skit. Man såg vilka länder som värderar sina medborgare då. För de skickade hangarplan så fort de kunde. Och sen så har vi skogsbränderna. Det var ju inte... Svensk utrustning primärt som hjälpte till med det. Utan vi fick ju lita på Polen till exempel som skickade hit brandbekämpning. Så, och det här är naturkatastrofer. Och naturkatastrofer är ju sånt som försäkringsbolag inte försäkrar mot. Det är ju force majeure. Gudomlig handling. Och det är ju det vi har en stat till som jag ser det. Det är det yttersta försäkringsbolaget. Om det till exempel blir översvämning här i Sona där vi sitter och spelar in just nu. Då räknar ju du med att sjöräddning kommer och brandkår och ambulanser och hjälper till här, eller hur? Och du räknar ju inte med att staten ska skicka notan för den här räddningen till dig. Därför att du har redan principiellt betalat för den räkningen via skatteseden under hela ditt liv. Och sen så tar vi bort skogsbranden och så tar vi bort tsunamin och sen så går vi tillbaka till covid. Och sen så tänker du, ja, covid är en naturkatastrof. Ingen hade kunnat hindra det här. För naturkatastrofer bara händer. Man kan räkna med att de händer. För de händer ju då och då. Och då ska staten gå in och betala. Och göra det staten ska göra. Men nu vet vi redan att staten har misslyckats med att skydda det enda de skulle skydda. När de inte stänger ner hela samhället. Vilket är våra utsatta. Mm. Treaseringen i Sverige är så hård så att vi får knappt reda på som medborgare. Vad betyder det? Triagering är, när det kommer in någon på sjukhus, då måste läkarna bestämma Är det här värt det? med de få resurser vi har? Mm. Ska vi vårda den här personen? Har det chans att överleva? Det är okay. mm. eh, Så Om du är över 70 till exempel och kommer in och behöver intensivvård då är ju sannolikheten stor i Sverige att du inte får den mm. bara för att du är över 70. Mm. Mm. Du har också betalat skatt hela livet. Och så här beter de sig ju alltid. Så varför betalar vi världens högsta skatter? Varför fortsätter vi finansiera public service? Alltså de flesta befolkningar hade ju fått nog för länge, länge, länge sedan. De hade marscherat upp till riksdagen med grepar och facklor. Och släpat ut de där jävlarna i håret och hängt upp dem i gamla stan. Någonstans. Men det gör det inte vi svenskar. Vi har aldrig haft en revolution. Det är inte så vi beter oss. Nej. Och därför blir det ju ingen förändring. Därför att ingen ställs till svars för någonting. Någonsin.
1: Däremot så när det gäller just varför människor inte protesterar i högre utsträckning i Sverige. Jag tycker mig se att det bubblar och sprakar på ganska många håll just nu. Men fram tills kanske... Ja, ungefär nu. Så kan ju det också ha att göra med att vi har inte haft några direkta omvälvande jättekatastrofer i Sverige. Av till exempel, vi har inte haft krig på jätte, jätte, många år. Som har varit kännbart för oss och sådana saker. Så det är egentligen inte jättekonstigt.
0: Fredsskadan som mm. det alltid skylls på också. Jo, det finns mm. nog en viss Sanningen släpper du inte, inte helt och hållet. Därför att det sker ändå katastrofer hela tiden. Estonia och terror på Drottninggatan. Och det är bara det att folk glömmer så fort eftersom det görs ingen uppföljning. Och statsmedia dominerar all media och trycker ut den fria media som finns. Och resten blir beroende av statsbidrag och de kommer ju inte att kritisera någonting så...
1: Det är problematiskt med hela det mönstret... Kulturen det
0: är, är ju självförstärkande för att glömma just den här typen av misslyckanden. Den är gjord för det. Keeping up appearances fanns det en väldigt, väldigt rolig brittisk sitcom som hette eh, när jag var liten. Har du sett den? Nej. För det betyder ju att hålla masken. Mm. Keeping up appearances. Så det handlade om en, en väldigt... Eh, parant dam och hennes eh, sillmjölke till man som hon styrde och ställde med och uppenbart homosexuell son vars homosexualitet hon förnekar för hon vill vara över medelklass och fin. Liksom. Eh, och så är, så är Sverige väldigt, väldigt mycket. Det handlar om att hålla upp liksom, den här bilden av ett perfekt samhälle. Men egentligen så är det ingen som bryr sig om att det bakom den där bilden är genomruttat och det stör mig jätte, jättemycket. Dels för att jag älskar sanning och dels för att jag älskar ärlighet. Och om det nu är skit så vill jag gärna se skiten. Men i Sverige får du bara se skiten om den har gått genom den dramatiker som svenska eliten har bestämt sig för att göra till den här generationens dramatiker i just våra föräldrars fall då, Lars Norén, vi får se om han går under i covid och vem de i så fall sätter upp på den pedestalen här efter men det ska bli superintressant inte alls för jag har ju varit på en del av hans pjäser och de är inte intressanta
1: okej okay.
0: nästan ingen svensk kultur jag har stött på i min levnad har varit intressant, jag skyddade den som pesten från 16 års ålder och det är egentligen stand-upen som har dragit in mig i den igen
1: Okej, okay. men det kan ju vara någonting som kan vara utvecklande med den här krisen vi går igenom nu, tänker jag. Alltså jag ser också framför mig väldigt mycket dåligheter med det här eftersom det inte tycks tas om hand och det kommer bli massarbetslöshet och människor får också inblick i hur vården inte fungerar och hur... Äldrevårdsomsorgen inte alls fungerar och inte har tagits om hand under den här krisen. Trots mm. att det har stått, Det är det enda som har sagts från dag ett. Vi måste skydda de äldre. Men där staten har haft möjlighet att kunna vara med och kommuner och landsting har kunnat vara med och skydda de äldre så har man inte gjort det överhuvudtaget. Utan det har blivit ett hoppsan nästan en och en halv månad in i Jo men du vet
0: ansvaret är ju kommunernas och regionernas mm. och inte statens Så då kan de skylla på varandra hur mycket som helst. Och sen till slut så kan ju staten alltid skylla på EU om det skulle vara så att det inte går att rädda ekonomin. Ja
1: men det där är ju också ett problem. Därför att å ena sidan så är Socialstyrelsen ansvarig för vissa bitar som har att göra med äldrevårdsomsorgen. Å andra sidan så är kommunerna, de enskilda kommunerna, ansvariga för vissa bitar som har att göra med det där. Och det är väldigt förvirrande att förstå. Vem har ansvar för? För det. ingen har ansvar. Jo, fast det är klart att någon har ansvar. Ja vem var det tjänsteman att... ansvaret då? Ja, men okej.
0: Okay. Så ingen har ju ansvar. Fångar är ett system. Det blir ju en självuppfyllande profetia om man alltid skyller på omständigheter. Därför att du skapar ju till viss del den värld du lever i som människa, i alla fall modern människa, när du har el och sådär. Då kan du ju faktiskt omforma din levnadsmiljö väldigt mycket och glömma att du är en del av naturen till stor del. Men det är vi ju, det syns ju nu. Och hur vi hanterar det? ja, förvånat. Som att verkligheten kommer att stör.
1: Mm. lite så. Ja, okej. Okay. Ska vi prata om cannabis? Kör hårt. Ja, du var i Kanada. Det var jag. Mm,
0: 2002-2003. Bra research, mm. det är korrekt.
1: Vad gjorde du där?
0: Jag var där på ett utbyte med Stockholms universitet. Tanken var att jag skulle plugga film och finans. Men när jag väl kom fram så visade det sig att det var, surprise, surprise, mycket roligare att plugga film än finans.
2: Okej. Okay.
0: Så det blev väldigt mycket filmstudier. Det råkade också vara under ett år då Kanada experimenterade lite med dekriminalisering av marijuana. Någonting eh, som jag gladdes åt.
1: Mm. Varför då? Hade du erfarenhet av eh, cannabis sen innan? Eller hur?
0: Jag drack inte. När, eller jag, jag tror min första fylla var när jag var 12 på en bat de hade importerat sånt här barnvin från Frankrike på 5-6% och smakade typ tråkadero. Mm. Och jag drack jättemycket och vi fattade inte varför alla föräldrar satt och skrattade åt barnbordet. <laughs> <laughs> Dagen efter fattade jag dock. Det var fortfarande tror jag den värsta bakfylla jag varit med om. Och då bestämde jag mig för att det här med alkohol verkar ju vara en jävla skitdrog Och det måste ju finnas bättre... Uh, och jag gjorde lite research för jag gillar research det gjorde jag även då uh, och då kom jag fram till att den mest intressanta verkar ju vara LSD och den lättaste att hantera verkar ju vara marihuana uh, och då tänkte jag att jag måste ju ha någonting som gör mig mänsklig alltså någon sorts fel eller brist uh, alltså jag var ett uh, hyfsat megalomant barn Också påpeka, det är inte så att jag i vuxen ålder nu, i 42, inte tror att jag har fel och brister. Eh, jag vet att jag har fel och brister, men nu har jag också lärt mig att skylla dem på andra. Anyhow. <laughs> eh, så eh, så jag provade Mariana och jag fann att ja, det gör mig mer mänsklig. Inte bara det att det var ett socialt tabu i Sverige, Jag har alltid dragits till det förbjudna. Eh, och att det därför märkte mig som en outcast. Vilket det då på den tiden gjorde. Om man rökte marijuana, För det var verkligen inte lika utbrett som det är idag. Eller lätt att få tag på. Och. Vad jag märkte var att det gjorde mig faktiskt. Lite mer empatisk. Och mycket mindre arg. Sålunda. I mitt eget huvud. Mer mänsklig. Vad så jag formulerade det för mig själv i alla fall. Och det har jag funnit att det gör och jag tror att det tog, jag började inte jag, 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 jag avstod dricka alla de där kvällarna som tonåring i princip du vet när man träffas på någon äng med en häxa i handen ehm Fram till studentperioden så drack jag inget. Och sen så drack jag väldigt försiktigt de kommande tio åren också. Det var egentligen efter att jag började med stand-up som jag började dricka som en normal person.
1: Men cannabis, det var redan när du var 12 som du började laborera med det? Nej, nej. nej. Runt 15. Okay. skulle jag tro. Mm.
0: Det var som sagt inte så lätt att få tag på.
1: Nej. Gjorde du, var det här någonting som dina föräldrar visste om? Nej.
0: nej. Jag ledde, eh, mina föräldrar var väldigt strikta. Okej. Okay. Surprise, surprise. <laughs> <laughs> Jag tycker att föräldrar bör vara strikta. Det är ju inte alla barn som är fucked up från början. Liksom.
1: <laughs> Okej, okay, men... Och sen åkte du Hur gammal var du när du åkte till Kanada?
0: 25. Ja.
1: Och där var det då som en helt annan värld, har du sagt ja, också.
0: det var en helt annan värld, mm. såklart. Mm. Därför att det var ju första gången i mitt liv som jag var borta från all familj och alla vänner på det där sättet så pass länge. Och sådana resor ger människor tillåtelse att återuppfinna sig själva om de vill. Vilket jag tyckte att jag gjorde. Eller så fann jag bara mig själv som man klyschigt brukar säga efter en resa till Goa.
1: Okej. Okay. Kom... Det var ett
0: väldigt fritt år för mig i alla fall. Mm. Mm. På många olika sätt. Kanadensar är ju Lite mer liberala än svenskar, men i övrigt rätt lika kulturer alltså. Det är ju höga progressiva skattesystem, sjukvård, öppna dörrar. De är lite PK, men om man är utlänning med lustig dialekt så kommer man undan ändå med att säga massa icke-PK-saker, vilket jag njöt av till fullo.
1: Vad hände sen? Alltså, innan du åkte till Kanada, vad gjorde du då i Sverige?
0: Kluggade finans och film på Stockholms universitet.
1: Du hade inte börjat med stand-up?
0: Nej, men jag hade börjat skriva. För jag visste redan från början att jag ville skriva, när jag var rätt ung. Mm. Skriva... Ja, helst. När man upptäcker att man vill skriva, då vill man ju skriva brott och straff av Dostoevski. Problemet är ju att han redan har skrivit brott och straff och är, eller var Dostoevski. Så det kan inte bli det. Eh, så jag började väl skriva poesi när jag var liten. Mest för att jag inte var en sån där kille som hade par som kunde spela gitarr. Eh, och, och sen fortsatte det väl så. Sen någon gång jag har alltid gillat den personliga essayen väldigt mycket, det är egentligen som en krönika fast mycket längre mm. uh, och då var det någon av skribenterna där någon amerikansk personlig isist från 1900-talets början vars namn jag inte kommer ihåg men jag kommer ihåg att uh, för hans essay handlade om skrivande och uh, jag kommer ihåg att han inledde det med att när folk frågar mig vad jag skriver för något så svarar jag alltid pengar för det är det jag skriver för. <laughs> <laughs> äh, ja. Därför att vill man ha skrivande som yrke då måste du kunna skriva allt. Ehm, och sen kanske jag ville skriva romaner men då satte jag upp en lista på väggen med alla typer av skrivande och alla typer av redigering och sen betade mig igenom den listan i princip som frilans. jag har skrivit allt från tekniska manualer och affärsplaner till poesi och, och reportage. Mm -hmm. Reklam, inte... allt möjligt.
1: Din poesi, det hade varit kul. Den kan man
0: som tur är inte hitta. <laughs> eftersom jag var för ung för att kunna publicera på internet. Tack okay. och lov Okej. Okay. <laughs> alltså för att internet inte riktigt fanns på det Nej. sättet. Nej.
1: Nej, det är konstigt att tänka på det. Men det gjorde ju inte det. Okej, nope. okay, men så, då kom du tillbaka till Sverige efter Kanada. Mm. Och började göra vad då?
0: Jag började väl frilansa som skribent. Mm. Jag tog examen några år senare. Jag hade några kurser kvar och så började jag frilansa. Det fanns någon inkubatorverksamhet på Stockholms universitet som jag blev inblandad i. Jag minns inte exakt vad de hette. Men det var liksom första it-vågen och alla de här studentföretagen behövde affärsplaner. Så jag började skriva affärsplaner helt enkelt väldigt mycket. Och, och så tog min examen lite längre tid än vad som var tänkt man Men jag för mig också att jag har skrivit två c i film.
1: Du har för dig det?
0: Jag för mig det, men jag minns inte. Jag tror jag skrivit, för jag tror jag skrev någonting först om monopol och filmmarknaden och sen skrev jag om Trickster-myten några år senare. Då hade jag redan börjat med standard, tror jag.
2: Okej. Okay.
1: Och när började du debattera kanonisfrågan? De
0: eh... Uh, jag debatter... Jag tror att jag började rätt tidigt. Därför att när jag började frilansa så sökte jag mig delvis till det som ämne. För narkotikapolitiken i Sverige var ett så tydligt exempel på grupptänk. Inte för att jag var så välformulerad om vad jag faktiskt höll på med på den tiden. Men jag drogs dit. Därför att sekten var väl som starkast där. Eller tydligast om inte annat. Och fick möjligheten att skriva... Några stycken reportage åt en tidning som heter Faktum som fortfarande finns. Som är en gatutidning i Göteborg och Malmö och några andra mm. mindre städer. Och där skrev jag då om narkotikapolitik.
1: Ja, där skrev du bland annat eh, om cannabis i Amsterdam.
0: Ja jag var med på den sista någonsin. Året innan de legaliserade i staterna sen blev den, alltså jag tror fortfarande de har den, men det är inte riktigt samma sak när amerikanerna kan ha sina egna och slipper åka till Holland. Nej. Vilket i för sig antagligen var bra för dem. Men...
1: Det var 2012 som du skrev den där. Oj, ja. Mm. Och det är ändå... Du ska
0: veta att jag är extremt dålig på årtal när det gäller mitt eget liv. Jag men. Mm. Jag minns mm. att jag är född 1978.
1: Ja, men det är bra. <laughs> det är bra. Um, ja, men och det var ju en, ett kul reportage. Kommer du ihåg vad du tyckte om den där cannabiskuppen?
0: Absolut. Fucking hippies. Mm. Ja, vad menar du? <laughs> <laughs> Nej men... <clears throat> jag har alltid varit intresserad av droger. Alltså jag är intresserad av vad de gör med den mänskliga hjärnan, med perceptionen, med oss själva. Eh, och jag har alltid tyckt att det var synd att den kognitiva revolution som förståelse, en vetenskaplig förståelse för den här typen av preparat faktiskt innebär... Mm skulle hamna i händerna på hippis Och det är klart att jag gillar en del hippie like all stoners do. Men jag såg ju också tydligt att de här jävlarna förstörde. De förstörde allt som hade med droger att göra därför att de hade ett budskap om att alla kunde ta droger och sen så blir allting bra. Och det är ju absolut inte så droger funkar. Om du känner att du inte vill ha någon drog och leva nykter så bör du göra det. Om du inte har någon nyfikenhet att testa droger, då ska du inte testa droger, för de är inte för dig. Och den där allmänna spridningen ledde ju till en hel del kaos, missuppfattningar och mänsklig tragedi. Så jag gillar inte hippisarna av den anledningen, jag gillar inte att de knyter det till sin religion. Jag menar, de får ju ha det som en del av sin religion, absolut. Men...
1: Hur menar du med det, alltså, sin religion?
0: Jo men... Alltså när, vi, när jag var på det här stället då är det så, här, till exempel 420 som den här grejen som jag dessutom alltid twittrar varje år på Hitlers födelsedag som den råkar sammanfalla med. Det vill säga det är en sån här hippig grej att klockan 4.20 varje dag så får man röka dagens första joint om man vill på den tiden som gräs faktiskt var en svag drog och inte som idag när det är sönder och samman. Mm. Um, och den har ju att göra också med deras meditation och deras då dyrkan av Gaia, eller vad man nu ska kalla det för. Och när jag var där på Cannabis Cup så bjöd ju arrangören in mig till att delta på det här 420-mötet och tänkte att det måste jag ju bevaka. Och sen så såg jag och sen insåg jag att men herregud vad de håller på. Alltså det är klart att ingen tar de här jävlarna på allvar. Det är bara det. Mm. Därför att det går inte att ta på allvar när de håller på så här. Och det är allvar. De här preparaten finns, är starka, verkar synkade med vår biologi. Mm. Ja.
2: Mm.
1: ja, det är verkligen allvar. På många sätt. Du avrundar din, ditt reportage med Cannabis cup visade sig till slut trots allt inte om den frihet amerikanerna kom hit för att finna. Den handlar om pengar. Om kommersialiserad hippekultur. Jag har inget emot cannabis Och tycker att det är löjligt att det som pågick Under de här dagarna är ett brott Men samtidigt har resan Gett mig avsmak för Cannabiskulturen Så ni får ursäkta medan jag åker hem Och duschar hippien av mig mm.
0: Ja, jag är verkligen äh, Rak som en pil
1: <laughs> Men det som jag fastnade för Där var också lite det här med Det kommersialiserade Ja. Vill du utveckla den grejen lite?
0: Nej, men det var ju det det var. Det var ju en ölmässa för gräs.
2: Mm.
0: Och det var så jag såg det. Det som var spännande med festivalen var ju att det var första året som EU satte press på Holland att stoppa det här. Så vi blev stormade av polisen, vilket jag tyckte var eh, upphyggande faktiskt. Eh, inte poliserna, de blev stenhöga in i den där mässhallen. Det var väldigt roligt att se. <laughs> Um, och hur folk också på väg ut för de radade upp alla och de arresterade ingen men folk skulle då slänga all sin Mariana. så i den här kön som bildades som alltså var tusen pers eller mer lång så var det så att alla försökte röka eller äta upp allt de hade på väg mot papperskorgarna för att komma ut ur hallen vilket gjorde att röken i den här hallen blev chockar och chockar och tjockare tills den liksom man kunde liksom Gör ett karateslag genom luften och liksom se luften röra sig efterhanden. Um, så det var roligt. Men, men kommersialiseringen, alltså jag har ingenting emot kommers heller, men just när det kopplas ihop med religion på det här tydliga sättet, att du säljer andlighet blir löjligt tycker jag. Faktiskt. För det fina för mig med hallucinogener var väl på något sätt att du behöver faktiskt inte alltid betala för det här. Utan du kan hitta det i naturen och det har med din relation till dig själv och ditt kosmos att göra. Det är en andlig upplevelse på ett sätt. För den saken skull behöver du liksom inte propagera för att alla ska delta i en 420-meditation för Gaia. Även det är en saker, alltså min andlighet är en sån sak. Jag föredrar att sköta själv. Sen är det också så att... Halusnygenerna är ihopblandade med religion för mig. Jag är intresserad av tro. Jag har alltid varit intresserad av tro. Och när jag satt där i raderna i Stockholms stora synagoga som barn och tvingades sitta kvar medan alla andra barn fick springa ner i källagångarna och leka så ägnade jag min tid åt att läsa gamla testamentet primärt på svenska och jag var alltid alltid så oerhört fascinerad av kunskapens frukt i paradiset. Den där frukten som gjorde oss självmedvetna mm. i mitt barnhuvud då alltså smartare och jag hade så förtvivlat gärna vill att ta en extra tugga på den där frukten som är översatt till äpple men det är en felöversättning Det betyder bara frukt och kan således vara vilken frukt som helst. Och det Eh, påverkade mig nog också att söka mig till den där typen av preparat. Mm. Kan jag inte förneka. Nu blir det inte så logiskt konsekvent. Men det är ett problem jag har när det kommer till det här ämnesområdet, antar jag.
1: Ja, men det är väl lite tjusning med det också. Absolut. Ja, men det, det här är i alla fall, den här, det här reportageet i faktum, det är ju bara ett av ganska många. Du har ju skrivit mycket debattartiklar också.
0: Jag har säkert i stunder av plötsligt ur sinne eller när flocken stormar som mest och ingen verkar ställa sig upp och säga håll käften.
1: Då känner du jag säger håll käften. Ja. Mm.
0: Till slut. Först är det ju någon vecka där man undrar varför är ingen som säger håll käften.
1: Mm. Sen gör du det. Mm. Det jag är ute efter är om du i stora drag kan dela med dig av, när du har givit dig in i sådana här debatter som jag förutsätter att du även har gjort privat och i liksom off the record. Om man måste du träna. Ja, precis. <laughs> Men vad brukar du, alltså finns det någonting då hos människor som inte håller med dig? Vi kan börja med att säga att du tycker att cannabis ska legaliseras. Ja, ja.
0: det tycker jag. Jag tycker att cannabis ska legaliseras.
1: Mm. På vilket sätt tycker du att det ska legaliseras?
0: Fullständigt. Därför att det inte är statens principiella uppgift att bry sig om vad du gör mot dig själv.
1: Okej. Okay. Men då är frågan också, tycker du, även, tycker du att alla droger ska legaliseras?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det måste göras på någon sorts drog-till-drog-basis.
1: Okej, okay. men varför ska då till exempel cannabis legaliseras men inte ja, någon drog du
2: inte? Crack. Ja.
0: Mm. Um, därför att crack är mycket farligare och har mycket större negativa konsekvenser. Externaliteterna är så stora så det kan vara, vara motiverat att faktiskt lagstifta mot vissa preparat. Jag är så inte, där är det inte frihet. Jag vet vad jag står ideologiskt men verkligheten kommer faktiskt förr eller senare att vinna. Så man måste på något sätt ta hänsyn till den. Mm. Mm.
1: Men vill du utveckla det resonemanget lite? För jag tycker det är ganska intressant. För det är ju å ena sidan, kan man tycka. Varför ska någon bestämma vad jag vill göra med min kropp? Om jag vill göra det här som är jättedåligt för mig- och jag vet om det, men jag ändå vill välja att göra det här. Varför ska någon bestämma att jag inte får göra det? Mm, det är en och jättebra sen, fråga. Varför? Du... Jag har aldrig hört något bra
0: svar på den frågan.
1: Nej, Så, men, mm. men eftersom du ändå har en sorts konflikt i det där själv. Mellan, mellan ja eftersom du själv tycker att verkligheten kommer in och mm. visar ändå att det är en dålig idé.
0: När du börjar skada andra i väldigt hög utsträckning. Vilket jag uppfattar och har stöd av knarkbaroner i Sydamerika, om jag har förstått saken rätt. Att vissa droger är helt enkelt inte affärsmässigt bra att sälja till folk. Därför att de gör människor till väldigt dåliga kunder som skadar alla omkring dig.
1: Mm. Okej, okay. så du tycker att det ska finnas någon sorts gränsdragning när det gäller hur det påverkar vårt beteende gentemot vår omvärld? Inte hur farligt det är. Kostnader
0: gentemot, gentemot vår omvärld. Jag är säker på att det finns människor eller säker, men det finns säkert någon där ute som kan röka crack med motta. Jag har ingen aning. Men och som inte skadar andra. Mm. Mm. Men och, i vissa fall så ser man att riskerna blir så stora. Helt enkelt. Och att det förstör hela samhällen. Och då kan det vara värt för staten att gripa in. Innan den inte finns kvar.
1: Mm. Så du tycker då fritt med cannabis? Det ska inte vara något system? Var något Just cannabis
0: som... är faktiskt en no-brainer.
1: Om jag vill odla det istället för tomater här inne så... Så
0: borde det vara helt okej okay med myndigheterna. tycker jag.
1: Och inga max antal planter eller något sånt. Där.
0: Ser inte riktigt varför de skulle begränsa det.
1: Nej. Okej. Okay. När du då debatterar det här med motståndare i den här frågan vad är oftast det som du får som mothugg emot att cannabis ska legaliseras?
0: Alltså i Sverige mm. eh, först, det första som hände tror jag väl att jag stötte på det här gateway-teorin. Det var det första som hände att cannabis inköpsporten till tyngre droger och det var ju väldigt lätt att bevisa. Så pass lätt att jag kunde göra det i form några år senare bara. Då jag Tänker ta åt mig äran för att ha dragit det första allvarligt menade legaliserade narkotika i Sverige. I svensk humorhistoria i alla fall. Vet inte om det är sant, men jag tar åt mig äran ändå. Um, det är därför att det är ju livet som Inchersporten till tyggedroger. Det är ett horribelt liv, helt enkelt. Och många behöver hjälp för att ta sig igenom det tills de dör av förhoppningsvis mer naturliga orsaker än inte. Och det är det vanligaste argumentet. Och sen har man ju fått höra att det är knark. Ja, jo, men då kan du ju plötsligt bara säga ja, men det är ju tobak och alkohol också. Så varför inte legalisera och reglera om det nu är det som är problemet? Och då har de aldrig något bra svar. Och sen så kommer det här med schizofreni. Ja, har man anlag för schizofreni så kan ju det utlösas av i princip vad som helst. Det vet man ju aldrig. Vad det blir. Mm. Och då är frågan om man ska straffa alla för att det är några som inte klarar av ett preparat. När det kommer till alkohol och tobak har vi bestämt oss för att ja, tobak är väl något av ett antag, men alkohol. Nej, det har vi inte. Det är bara för att det kulturellt är så i Sverige att alkohol är en del av kulturen. Mm. Och då accepterar vi alkohol men vi accepterar inte Mariana som inte är en del av kulturen. Sen har ju svamp varit en del av den svenska kulturen, men det har svenskarna lyckats sopa under mattan på något umdligt sätt.
1: När var det då? Jag
0: tror inte det kan vara så länge sedan. Jag minns att jag, det finns en stor bok om Sverige och narkotikapolitiken och tiden, samt en sån här, här bok som är redigerad av någon, så det är olika forskare som har skrivit olika delar.
1: Var det den jag inte fick låna?
0: Nej, nej, du fick inte låna Soma av R. Gordon Wasson. Okay. För den långer jag inte ut. Folk får skaffa sig sina egna exemplar om de vill ha det.
1: Mm, nu tyckte jag att det är otrevlig stämning <laughs> <laughs> uh,
0: Men nej, det här är en svensk bok. Uh, som jag var tvungen att gå till något väldigt speciellt uh, bibliotek. Som låg i en bostadshus. Uh, någon myndighetsbibliotek nere vid Vasagatan i Stockholm. Mm. För att låna... Där gick de ju igenom liksom Sveriges kaffeförbud på 1700-talet när kaffe kom till landet och kvinnor var tvungna att samlas i källare och sitta i cirkel och ta liksom två sippar kaffe och sen skicka koppen vidare till nästa och till nästa. Mm. jag lite men, men vi har ju en tendens att när saker är ofarliga då vill vi svenskar inte ha in dem i landet. Men när de är nazister då öppnar vi armarna och släpper in dem. Så gör vi med fruktansvärda saker, då tar vi in dem och kramar dem och låter dem döda så många som möjligt. Och är det ofarligt och trevligt som kaffe, då ska det förbjudas direkt. Ja, fast
1: eh, kaffe är ju inte förbjudet. Nej, och
0: sen svamp och sen tror jag att man, en av de mer intressanta isärerna handlade just om eh, monopoliseringen av apoteksmarknaden i Sverige. För om jag förstod den sen rätt så var det ju så att innan apoteksmarknaden blev centralstyrd av staten så hade överklassen hade sina Dr. Filguds, alltså läkare som var deras personliga läkare och som gav dem doser morfin som skulle få en modern heroinist att se ut som en jävla tönt. <skratt> <skratt> och på varje liten ort så fanns det en gumma eller gubbe som visste hur man svängde ihop olika huskuror, däribland säkerligen en amfetaminliknande preparat mm. som fick folk att stå ut med sina hårda hårda manuell, manuell vad säger man, kroppsarbeten mm. och så såg det ut innan då staten bestämde sig för att stärka sitt grepp om apoteksmarknaden så det har ju funnits här, sen har jag för mig också att just en viss typ av svamp som växer i Sverige som är hallucinogen brukade läggas i sprit mm. för att skapa ett brännvin, en nubbe liksom kryddat av just då scylocybesimulansiata, mm. toppslätsskivning, vilket kanske har någon sorts effekt, jag vet. Mm.
1: Det har du nog. Men det är ju väldigt intressant det där också. För det hade jag tänkt också att vi skulle komma in på. Rent, alltså vad du tror. För det är ju helt otroligt. Cannabis har varit högt rankad som medicinalväxt i flera hundra år. Och människor i alla kulturer i princip har använt sig av cannabis mot en det ena än en det andra. Mm. Och sen... Om vi bara tittar på Sverige nu, eh, hur vårt medvetande har liksom flyttat, eller det har möblerats om helt och hållet när det gäller cannabis. Hur effektiv den propagandan har varit som egentligen bygger på en enda person. Nils Beirut. Ja, exakt. Så att, alltså, först så anses cannabis, alltså jag menar det är en mild drog, mycket mildare än till exempel alkohol. Folk håller på att jämföra det där hela tiden för att det finns faktiskt anledning att göra det. Och sen så kommer den här Bejerot och får fäste överallt i Sverige och så ska vi måla ut cannabis då som farligt knark. Om man hittar på lögner om det här att det leder till det ena och andra och att det leder till tyngre droger, det finns ingen, det finns ingen inget fog för att säga en sån sak om man tittar på hur det påverkar vår hjärna om vi bara tittar på liksom de fysiska mekanismerna som när man pratar om gateways alltså det finns mycket vi kan prata om med det här för att det, det finns massa preparat som du kan gå och få av din läkare om du tycker att livet är jobbigt eller om du har ont eller någonting annat som väldigt många människor till exempel tar sig ur ett, ett beroende av skitpiller faktiskt som påverkar kroppen på ett förskräckligt sätt och som är farligt, lagligt knark helt enkelt. Det ser vi som händer nu, det ser jag i alla fall jättemycket, för jag pratar med så många människor som blir av med tunga missbruk av receptbelagda mediciner med hjälp av cannabis. Men det jag menar är, hur, hur är det möjligt att påverka människor i stor grupp? På det sättet, alltså den typen av propaganda, jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant att plötsligt så är det de senaste 50 åren som gäller, när det gäller vad vi tänker om cannabis. Alltid innan så har cannabis inte varit, An alltså issue. det kanske har varit några dippar, inte vet jag, det kan inte jag säga för det är så pass väl vet inte jag vad som hände på 1500-talet. Det kanske var förbjudet 10 år då också eller 70, inte vet jag, men att det kan bli på det sättet det finns så mycket kunskap om cannabis mm. i hela världen mm. och ändå så tillåts det att vara så förbjudet som det har varit det övergår mitt förstånd jag förstår inte alltså jag förstår inte hur det är möjligt
0: nej men jag tänker att i Sverige finns starka intressen som vill hålla det här olagligt som tjänar statliga pengar på att det är olagligt därför att de får anslag baserat på att de Arresterar folk eller tvångsvårdar folk. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och de rörelserna är fortfarande rätt starka. Med, som allt annat. skiter i det här landet. Nära knutna till socialdemokraterna. Hassela bland annat. Eh, Och sen så har vi ju det här kulturella då. Med att man ska sitta still i båten. För att inte bli utfryst. Därför att tystnadskulturen i Sverige är så stark. Att om du vågar yppa en egen kritisk tanke behöver inte ens vara kritisk kan räcker med att en egen tanke som inte passar då konsensus det människor har konformerat sig till då blir du utfryst så de sociala liksom, mekanismerna för att skydda flocken i Sverige är, alltså ideologiskt är enormt starka och de förstärks också av systemet därför att det var ju några chefredaktörer eh, i Sverige som hoppade på Nils Bejerots korståg mot narkotika. Och verkligen sa att nu gör vi det här. Och det är tidningar som fick pressstöd. Och det är statsmedia. Och om du lägger ihop det till en enda stor jättemegafon. Som ständigt, ständigt trummar ut samma budskap. För det är ju det de gör. Det är ju så allting går till här. Nu är, nu är det så att vi alla har så högt förtroende för myndigheter så vi behöver inte förbjuda någon att gå hemifrån. När det egentligen antagligen är så att de har ingen laglig rätt att förbjuda folk att gå hemifrån. Men då skyller de på någonting annat och sen så ljuger de. Och sen så använder de sig av sina talking points. Någonting, alltså det, det var ju så intressant när Fox News uppstod i USA för reaktionen från svensk media var ju... Som den är mot Trump nu, eller alltid har varit mot SD. Det vill säga, den är unison, mm. i princip eh, helt fri från argument. Det är ren ideologisk ad hominem. Dygnet runt, hela tiden. En film som nyligen kom ut, en amerikansk film som heter Missommar. Har du sett den?
2: Nej.
0: Jag har inte sett den heller, jag har bara sett trailern. Och sen så konstaterar jag att den här behöver jag inte se. Jag lever i den där filmen. Det här landet är som en sekt. Det känns verkligen så. Och då använder jag ord som känns Det är starka ord. Men jag ser också tecken på det. Hela tiden, överallt. Ett i princip sjukt, alltså patologiskt eh, sektbeteende.
1: Alltså, jag håller ju med om det. Motvilligt. Mm. Jag gör det åtminstone... Alltså, om vi ska hålla oss till en fråga... Så att vi inte bara... Eller, ja, det behöver jag.
0: inte. Det här kanske blir ditt flummigaste avsnitt. Eller så får jag komma tillbaka en gång till.
1: <laughs> Nej, nu ska det här bli bra. Nej, men alltså, Jag ser också det. Jättemycket. Och jag är väldigt intresserad av det. Och tycker att det är väldigt läskigt... Alltså just det här det här sektliknande tänket som jag också förstår. Alltså, om vi tar cannabis till exempel. Det, vi pratade om det lite innan vi började spela in. Att det är än idag, jag tror att många är av uppfattningen att, jo men idag kan man ju prata om det här med cannabis. Det är ju inga problem. Alltså för att, ja, vi ser ju det skrivs ju lite grann ibland om åtminstone lite legaliseringar här och där. Mm. Även om det fortfarande påstås allt. Alltså allt möjligt som är fel. Det finns, ing, det finns inga bevis för att det här är medicinskt. Det finns inga bevis för bla bla bla. Säger de som ett stort fuck you till forskare som har forskat på det här i liksom mm. över 50 år. Det är helt otroligt att bara påstå såna här saker utan, utan någon grund för det. Liksom. det. Det pågår fortfarande. Men det som jag ändå inte riktigt förstår... Det den här grejen som uppstår hela tiden. Vi ser det nu också under den här pandemikrisen. Det, är liksom, det blir som att det är hela tiden- att man ska tillhöra ett lag. Jag vet inte hur många människor jag har hört- som säger så här- jag är för Anders Tegnell. Jag är mot Folkhälsomyndigheten. Jag förstår inte de tänker tanken,
0: kollektivistiskt. Jo, Allting men... delas upp i kollektiv. Jag tänker på det där varje dag. Jag tänkte på det senaste- senast, de här senaste två dagarna- jag har inte läst någon av böckerna och kanske är de så jävla dåliga som recessionerna påstår. Men Ann Hebelin och Rebecca Weidemo har just släppt varsin ny bok. Den ena handlar om Hanna Arendt, det är Ann Heberlein som har skrivit den. Och den andra handlar om yttrandefrihet och det är Rebecca Weidemo som har skrivit den. Och jag råkar också veta eftersom jag har skrivit förordet i Rebecca:s bok. Att den inte bara är hennes text utan hon har samlats samlat andras texter om yttrandefrihet. Några av dem håller jag inte med om och jag kanske inte ens tycker att hon tog med alla som borde få vara med i en sån bok om yttrandefrihet. Men det spelar ingen roll, därför att när man läser recensionen av deras böcker, då är det direkt på dem som personer och vad de står för. Och det handlar ingenting om innehållet i böckerna. Alltså ingenting. Och det, är, och det gäller även människor från deras egen krets eller förmenta liberaler som går ut och bara hänger med flocken och bara krossar de här människorna på grund av vem avsändaren är. Och då är det ju knappt ens så att i det här fallet att det handlar om Anne Heberlein och Rebecka Widmo Vell som personer utan vad deras personer representerar för kollektiv vilket då är vad vänstern numera kallar för avgrundshögen eller någonting i den här Mm. Um, vilket också är ett intressant begrepp Att de delar in allting i kollektiv Och sen när det inte är tillräckligt för att beskriva ett kollektiv Så måste de dela upp det kollektivet I mindre kollektiv mm. Men aldrig liksom att man tar ut en enskild person Skärskådar Dens karaktärsegenskaper Och handlingar eller ord I förhållande till utfall Och sen säger så här är det Det händer inte um, Vad gäller din fråga så är så här i Sverige att För det första så är Sverige ett kollektivistiskt land Så folk har svårt att se individer De ser kollektiv När de möter dig så frågar de dig Vilka kollektiv tillhör du? Mm. Så att de kan sätta dig I en mental karta över hur de ser verkligheten Så är det alltid här Och sen det jag faktiskt citerar i min bok Det här är en svensk tiger Som är en kort liten uppsats Av en kille som heter Andrew Young som har skrivit om hur det juridiska systemet korrumperades av nazisterna i Tyskland innan andra världskriget. Och det korrumperades på samma sätt som alla system korrumperas på. Nämligen av en eller några få som driver på en fråga. Några fler runt den eller de som leder, som hjälper till. Och sen en stor massa som bara håller tyst, knyter näven i fickan. Och gör det bästa av situationen utan att opponera sig. Och så ser det ju ut i Sverige med alla frågor i princip. Det är alltid någon enstaka eller några få som driver på. Och sen är det lite fler i media vanligtvis eller kulturen som hjälper till. Och den stora massan som håller käften knyter även i fickan och inte gör någonting. Och då hade man kunnat se det som jag gör i perioder av svaghet. Att den stora massan, att det är synd om dem. Men oftast numera så är jag bara trött på att de är så integritetslösa och fega att de inte vågar säga någonting. Därför att jag tror att det här landet hade blivit mycket, mycket, mycket trevligare på sikt om folk hade vågat säga vad de tycker. Till en början hade det blivit lite kaoshartat och kakafoniskt. Men... Mm.
1: Ja men, och sen, ja, jag tänker också jättemycket på det där och det vet du, jag har pratat med dig om det tidigare också för att jag försöker liksom få ordning i mitt eget huvud om, kring de här sakerna. För att det är väldigt lätt också, det är väldigt lätt att sitta här, du och jag, som på något sätt sysslar med att, eh, vad ska man säga, sätta sig in i olika typer av frågor och dra slutsatser och intervjua och liksom debattera och du gör det med allt som du jobbar med alltså det är ditt jobb ditt jobb, eller hur? Mm. det är ju att ta reda på olika saker du ägnar jättemycket tid åt det det är bara den här boken är ett bevis på hur mycket du ägnar dig åt det eh, och sen att jag menar, det är ditt jobb att yttra dig också om olika saker så det. Och, det gör du. Och, mm. så och alla har inte tid eller råd Nej, det är det jag menar. så det är väldigt lätt Men de
0: har fan be... tid och råd att sätta sig in mer än vad de gör idag. Det tror jag faktiskt på riktigt. Därför att jag ser det i mindre länder med mer uppenbart förtryckande strukturer, regimer. Mm. Så ser jag ju folk göra det. Men det var någon som, jag såg någon hade kritiserat någon av de utländska, engelska eller Fauci eller amerikansk Tegnell liksom. Ja. Uh, och så kommer in en massa troll och skriver så här, lita på experterna och då hade den här personen svarat så här, alltså det där är ju deferring to authority mm. det är ett retoriskt misstag jag gör så att jag läser efter bästa förstånd och sen så tänker jag så gott jag kan och sen tycker jag till om saker och mer än så är det inte hur gör du? ställde den här twittraren då frågan till all sina belackare och troll mm. och där slutade de ju svara därför att de tänker inte själva och de sätter sig inte in i saker
1: Nej, och då kommer ju den personen lindrigt undan. Där, då kan vi ju verkligen ta upp
0: nuläget. Ja, men vad jag säger. menar är att det är, så, det är en sån, ett så elegant sätt att svara på den, på den där kritiken. Så, men, det, vi har ju experter för det här. Ja, och jag försöker förstå vad de menar och säger. Jag försöker läsa allt jag kommer över inom en fråga om jag är intresserad. Och sen drar jag mina egna slutsatser och ibland har jag fel. Mm. Ja. Och svårare än så ska det ju faktiskt inte vara. Nej. Ja.
1: Nej, det ska det inte.
0: Jag tror det var Spinoza som sa, en man... Bör tänka vad han vill Och säga vad han tänker
2: mm.
0: Inte kvinnor då, obviously <laughs> That was an issue Ehm <laughs> um,
1: men det är ju kostsamt, det kan man ju liksom inte komma ifrån. Och det vet du. Du, du kritiserar ju hela tiden eh, det kollektiva, liksom, alltså kostnaden för det kollektiva och konsensusgrejerna mm. eh, vi håller på med i Sverige. Så här, det innebär att du, du, vet, du vet ju själv att det, kost, det, det kostar att mm. sticka ut hakan. Alltid. Oh. Och oh. även om du är väldigt härdad, för att du har gjort det väldigt, väldigt mycket i många, många år. Och du har väl hittat något sätt liksom att hantera det? På? Nej, men alltså,
0: jag, nej, det vet jag inte. Jag satt och fikade med Navid förra veckan och då påpekade han hur mycket mer avstängd jag har blivit som person eftersom enligt hans ord jag har fått löpa gatlopp i flera år. Men det enda sättet att hantera det där gatloppet på eller vad du vill kalla det för, det är exponering. Det är exponeringsterapi det är frågan om och det är, tror jag gäller alla.
1: Ja, men och det jag menar... Jag vill bara förtydliga... Det jag menar, det är inte så här... Ja, men du är ju duktig på det och bla bla, bla Utan jag tänker ofta... Eller ibland. Det är inte så att jag sitter och tänker ofta... Stackars Aron. Det är inte så. Jag menar inte så. Men det slår mig ibland att... Även om man kan ses som... En person som har tagit på sig en roll... Att ge sig in i debatter då blir det väldigt lätt att en stor flock människor tänker då att den personen har gjort det så att därför får jag säga vad jag vill om den jag får kränka den personen hur mycket jag vill för den står ju där och säger någonting som jag inte håller med om. Det är vi bara att titta på under den här pandemin varenda jävel som har uttryckt sig ens frågande kring olika saker som har sagts ifrån till exempel folkhälsomyndigheten. Mm. Det är ju halsugning.
0: Mm. Jag vet nästan omedelbart. Ja, jag sitter och samlar skärmdumpar varje dag hela ja, tiden. jag
1: har också gjort det nu, har jag slutat en vecka och det var väldigt skönt, men det
0: tror jag det. Eh, och det kan jag säga om någon lyssnar på det här som kanske inte borde med mig, att veta att jag skärmdumpar allt du gör, jag ser dig hela tiden, jag är inne i din dator, jag vet var du sover, jag vet var du bor. Tänk på det. Tänk noga på det. Mm -hmm. Jag vill bara att de ska veta.
1: Där var det ett hot från Aron Flam. Alltså. Det var
0: ett eh, löfte.
1: Mm, Okej. Okay. <laughs> Nej men jag undrar ändå för att det blir väldigt lätt att man sitter och gnäller och tycker att det är skit. Och jag undrar lite grann alltså hur man... Nej, jag vet inte. Det kanske Hanterar man är, det här kanske...
0: utan att börja hata alla sina medmänniskor?
1: Ja, det är också intressant. Det får du gärna svara på. Men det var inte det jag tänkte på nu. Men...
0: Hmm. Uh, nej, men okej, okay, vad tänkte nej, du Nej, men
1: det jag menade, det var så här att... Det blir ju det blir som en liten återvändsgränd också på ett sätt. Det är ju väldigt, det är väldigt skönt att få utlopp för att få gnälla helt enkelt. Det behöver vi. Jag tror att vi behöver det mer än vad vi förstår idag. Men det jag menar är att hur ändrar man liksom ett problematiskt beteende om... Om vi bestämmer att det är så här, att det är ett problematiskt beteende att vi till exempel får återkoppla till det podden handlar om med cannabis. Att det är problematiskt att man kan liksom proklamera ut sån propaganda som är lugn i så många år. Som sen gör att faktiskt människor, människor skadas otroligt mycket av den propagandan. Inte bara när det rör cannabis utan det är ju andra droger också och hela systemet som är uppbyggt kring det där. Att man nekas hjälp och allt mm. det där. Man måste kunna lära sig någonting av det som, om vi nu ska prata om som kollektiv, som grupp. Vad kan vi lära oss av till exempel hur narkotikafrågorna har hanterats? Alltså att vi gick på den här propagandan och att vi alla gick... Åt samma håll och sen så var det några utstickare som inte gjorde det och de har antingen strykt med av det här eller blivit utfrysta ur den här gruppen som går vidare. Och när man tittar på det här så är det lätt att bli deprimerad. Jag blir det ofta när jag tittar på liksom hur det ser ut. Och jag undrar bara, vad själva det är så svårt att hitta orden för det här, men liksom vad är själva botemedlet mot den tendensen om du fattar vad jag menar? Är det bara kaos? som behövs för att vi sen liksom ska samla ihop några bitar och bygga något bättre? Jag är, är absolut
0: liksom... inte säker på det utan okay. jag tror att kaos kan leda till att vi plockar ihop de sämsta bitarna efter något sånt här och gå... Mm. Alltså, för det första, eget ansvar måste folk tro på. Folk måste tro på eh, att det lönar sig att vara intellektuell det vill säga att läsa mycket och försöka tänka mycket och hylla det som ideal. Alltså det är ju motsatsen till att hylla naivitet. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. Vi svenskar vi hyllar naivitet som ett ideal. Eh, men man måste hylla kunskap istället. Sen är det ju vissa juridiska saker jag ser. Som jag sa där. Alltså att Efter att Palme genomför grundlagsändringen 74. Så dör alla chanser juridiskt för ett individualistiskt samhälle. Därför att grundlagen är kollektivistisk. Vi måste ha negativ yttrandefrihet. Vi måste ha äganderätt så att staten inte kan ta vad de vill ifrån dig.
1: Vill du säga vad negativ yttrandefrihet
0: Negativ yttrandefrihet innebär att du föds. Alltså att vi bestämmer oss som kollektiv. Att eftersom vi föds med stämband så har vi alla rätten att yttra oss. Staten får inte hindra oss. Det är utgångspunkten från att yttra oss. Idag har vi positiv yttrandefrihet. Det innebär att vi har fått vår rätt att tala. Det utrymme vi får uttrycka oss inom är bestämt av staten. Det betyder alltså att det är staten som delar ut vår rätt att yttra sig till medborgarna. Och det är inte så jag vill att det ska vara. Jag vill att det ska vara tvärtom. Vi föds med stämband och förmågan att uttrycka oss, ibland även utan stämband för den delen. Och det är staten som måste akta sig för att begränsa. Det medfödda utrymmet. Alltså det är från helt andra håll. Mm. Äganderätten är viktig. Därför att om du bor i ett land som Sverige där staten kan ta mer än 50% av dina tillgångar. Då är det en signal till medborgarna om att du och det du äger alltid kommer i andra hand gentemot kollektivet. För det är det staten är. Det är våra pengar som vi har stulit av oss själva, I guess. Ja, så det är viktigt eh, och jag tänker att de sakerna på sikt skulle kunna leda till lite mer kritiskt tänkande, lite mindre tillit till myndighetspersoner och auktoriteter vilket faktiskt vore bra. Sen är det också så att du kan inte ha kvar ett public service. Det går inte att ha kvar public service och ha en ärlig debatt i Sverige. Det går inte. Att lägga ner det i prio fucking 1. Pressstöd, mediastöd. Allt det måste bort. Det är inte fri idébildning. Det är ofri idébildning som cementerar gamla, dåliga idéer istället för att ta in nya, bra idéer. Skälet till att du inte kan ta in nya, bra idéer centralstyrt det är för att idéer måste få slåss mot varandra så att du ser vilken som är bäst det kan bara göras när det är fritt. Sen har vi partibidrag. Partibidragen måste bort. Folkbildningen måste bort. Den måste bort. För det är inte bildning, det är indoktrinering. Bildning, det är när du går in på ett bibliotek. Någonting jag faktiskt tycker att vi gemensamt kan sponsra. Även om någon kanske borde kolla på bibliotekarierna vad de tar in för litteratur också, ibland. Så, och, och, så går du in på bibliotek och så, så läser du saker. Eller så använder du internet och bildar dig så gott du kan själv.
1: Men vad är det för fel med att sponsra folkbildning menar du?
0: Ja, om du gör det frivilligt ur egen ficka så är det inga problem med det.
1: Oh, då men om staten redan.
0: gör det så ja. vet du ju redan var, var pengarna kommer ifrån. Ja, kommer men, från staten. Ja. Om staten då regeras av samma parti frivilligt år efter år efter år efter år under ett århundrade. Mm. Ja, då kan du vara säker på, eftersom makt korrumperar och fullständig makt korrumperar fullständigt, att. De kommer inte. Hur goda deras intentioner än var från början att kunna leverera det de säger. För de kommer primärt intressera sig för att behålla sin makt och sitt problemformuleringsprivilegium som det nu mer kallas för.
1: Men när du säger alla de här grejerna, Aron, så finns det en risk att det blir. Liksom. Du har ju funderat på det här så många, 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 många år. Och. Eh, det, det kan ju vara svårt att fatta hur du menar för att om vi då tar till exempel att alla är inte är privilegierade från början, föds inte till exempel in i en familj som har stålar som kan betala utbildningar och sådana här saker och då kan, kan det inte då vara en, en fin grej? Att... Okej, okay, det där är
0: bullshit. Okej. Okay. Det är ren bullshit. Mm. Därför att mängden kunskap en familj gillar står inte nödvändigtvis i korrelation till mängden pengar den familjen har. Bevis i det här fallet är Sveriges bättre bemedlade människor som inte, enligt min erfarenhet och jag gick ändå på enskilda gymnasiet är särskilt intresserade av bildning och kultur. De hyllar inte heller kunskap, oavsett hur mycket pengar de har. Så det spelar ingen roll om de har mycket pengar. Hyllandet av kunskap är någonting du kan göra oavsett om du har pengar eller inte. Att tycka att kunskap är viktigt, det har inte med storleken på din plånbok att göra. Det är en inställning till kunskap. Eller?
1: Men vad tänker du om alla universitet och sådär då?
0: Vilka exakt tänker du på? så vitt, jag vet så har vi bara... En fri högre utbildning i hela Sverige det är väl för fan Handelshögskolan, men jag vet inte om de sköter sig fläckfritt. Men resten av universiteten och högskolorna är väl på ett eller annat sätt statligt styrda. De ska ju jämställdhetsintegreras nu. Det är svårt att se hur våra humanistiska och statsvetenskapliga utbildningar samt för den delen naturvetenskapliga ska bli bättre av det. Men vad vet jag? Jag är ju bara en person som läser mycket, tänker kritiskt och har satt mig in i det här.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag är alltså inte emot jämställdhet. Det är ju det man får höra om man ger sig in i den här debatten i Sverige. Då hatar man ju kvinnor.
1: Nej, ja, det...
0: Det har jag fått höra. Ja, jag mm. vet det. Ja, eh, och det gör jag väl. Just as much as the next guy. Liksom. Jag har ju träffat kvinnor. Jag har vuxit upp bland kvinnor. Varför skulle jag tycka om dem? Jag har vuxit upp bland män också. De har inte hittats, letats in på min topplista. Uh, so, <laughs> vad jag, vad jag, så alltså, Vad jag menar är bara så att jag har kommit fram till, precis som de flesta i det här landet, att människor är uppenbarligen inte så alla smarta och bra på att ta ansvar. De skulle kanske behöva lite hjälp som ett system. Så långt har ju svenskarna kommit. Vi konstruerar ett system som kompenserar för alla våra tillkortakommanden. Men sen så slutade de tänka, antagligen för att systemet tog över. Men vad de skulle tänkt, det var att när du har konstruerat det här systemet, vilka ska sköta det då? Det är ju de där idioterna som behöver hjälp av systemet som ska sköta det. Nu kan du ju ge det att de kommer inte klara av att sköta systemet. Så vad, det, vad som händer är att du skapar ett system som inte är gjort för människor därför att Människor är felbara och system behöver inte vara I alla fall teoretiskt felbara Men sen ska ju människor sköta om den här skiten Det kommer de ju inte klara av
1: Men då? det finns ju människor som klarar av att sköta saker Alla är ju inte idioter De
0: Flesta människor klarar knappt av att sköta sig själva Några klarar av att sköta sig själva Men har väldigt sällan energi över att dessutom sköta andra Och sen är det några få människor Som har energin att sköta sig själva Och har energi över att lägga på andra Mm. Mm. Och det är en, så vitt jag förstår, enligt all statistik, jag har tillgodogjort mig korrekt bild av vår art.
1: Okej. Okay, men... Och då
0: tycker jag att systemet bör möjliggöra så att de här människorna som har en potential att ha energi över till andra, de bör ges tillräckligt stor frihet för att kunna dels ackumulera de den energin då, i det här fallet antar jag tillgångar, möjligheter, egenskaper. Men det gör vi inte. Det är staten som ska skulle... ta hand om det där.
1: Hur skulle mm. det gå till då menar
0: du? Alltså, det finns ingen perfekt lösning här. Nej. Men det finns mindre dåliga lösningar än den vi lever i. Och det är de jag jämför med. Därför att vi har ett väldigt rent på här. Eller
2: mm.
0: Om vi inte räknar med Enstaka brottslingar som blir järnskjutna och en och annan förbipasserande av ren otur. Um, det är den här perfekta bilden vi håller upp. Vi hör igen på gatorna. Men det är kanske inte är det viktigaste.
1: Utan det viktigaste är?
0: Att vi försöker ta ansvar på riktigt. Prata om saker på riktigt. Mm. Mm, och inte prata om hur vi pratar om saker. Nej. nej. För det är mycket störande mm.
1: Ja det håller jag med
0: om Ja men jag har fått många sådana frågor idag så Vilket jag Ja men det får jag alltid Och de är, berättig är, nej, men, de är berättigade ja, Alltså Jo men när du säger saker dem Så kanske inte alla förstår dig Av den en enkla anledningen att de redan har Alla fördomar emot mig
1: Nej det var inte jag sagt Nej, nej, nej
0: men det är min uppfattning
1: Okej okay, men det ja. får stå för dig
0: det, har... det, alltså, det får stå för mig men vad jag menar är att jag utgår bara från den typen av konfrontationer jag brukar möta i sociala medier Om till exempel den här boken som jag har skrivit Och det framgår ju väldigt snabbt att de flesta har ju inte läst den här boken De bara kritiserar den för att jag är jag mm. Mm. Precis som att Ann Heberlein nu skit för sin Anna bok som jag fortfarande inte har läst Men som kanske är en briljant bok, vem vet det ingen roll, för hon är unheable och symboliserar avgrundshöger. Så. Mm.
1: Det jag menade var att det finns, det, det, när jag, jag sa till exempel alldeles nyss, du har ägnat många, många år åt att fundera på de här frågorna och att liksom, göra research på olika saker. Alltså när du till exempel lägger fram, jag tycker så här, vi ska ha det så här, vi ska ha det så här, vi ska ha det så här. Det kan vara väldigt svårt att förstå hur menar du att det ska gå till om man inte har ägnat lika ja, ja, men, alltså, ja. Alltså, ja, men då alltså Då blir, då blir, då blir det absolut, det jag menar
0: Men det är superenkelt super ja. jag, jag kan förklara hur enkelt mm. det är. Eh, Grundlagen mm. ändras hela tiden Negativ yttrandefrihet och äganderätt samt eventuellt rätt att bära vapen Bland något picky eh, Det är alltså meningar du skriver på ett papper Så mm. svårare än så är inte de två vad gäller public service så är ju ett företag, de är ju ett AB liksom, någon stiftelse, bara för att alla ska kunna undflya ansvar och ingen ska kunna granska skiten. Men det är också bara papper, så du bara skriver, nu lägger vi ner den här skiten och kanske gör alla som har jobbat där återbetalningsskyldiga för allt de någonsin har eh, tagit ifrån oss. Samt kanske också sätter dem i någon sorts indoktrineringsläger i Kina eller någonting, när de får bli duktiga eh, och Alltså inget av det här är egentligen speciellt svårt eller komplicerat. Det kräver bara några penndrag.
1: Okej, okay, jag kan säga... Och sen så kommer
0: effekterna inte bli tydliga direkt, men de kommer på lång sikt att bli tydliga. Mm. Därför att allting kommer att vara tvunget att anpassa sig här, efter de här små pendragen.
1: Okej, okay, men om vi går till en så basic sak som skolan, och då menar jag grundskolan, inte universitet och sådär... Hur ska vi ha det med det då? Ska vi slopa det och folk får liksom ägna sig åt att gå till biblioteken och lära sig om de vill?
0: Alltså i Sverige får du ju inte hemundervisa dina barn till exempel. Nej. Varför inte det? Tänk om någon är superkompetent och asrik. Tänk om någon har, låt oss säga då, utbildat sig till lärare i 30 år- Eh, vinner 900 miljoner på lotto på en redan förmögenhet som denna är från sina förfäder och råkar adoptera fyra stycken barn från olika delar av världen så varför kan inte den här personen då ägna sin tid åt att undervisa de här barnen? det undrar jag, mm. svara mig på den frågan
1: det kan jag inte för det håller jag med om jag tycker det är konstigt. Ja.
0: och när det kommer till bildning så som jag sa, det är ett ideal och det borde genomsyra allt så för mig spelar det ingen roll om det är privata skolor eller kommunala skolor det är tanken bakom skolan. Att det är en utbildning som ska skapa kritiskt tänkande medborgare som är kapabla att göra sig information. Mm. Ja, det gör inte skolan idag. Nej. Och, och sen skolan är också så. Det händer så mycket i en modern värld. Överallt hela tiden. Så den kan inte heller hålla jämna steg med allting. Det vet vi redan. Vi vet. Det finns liksom forskning på det här som säger att det du ska lära dig. Det är de grundläggande sakerna. Att det är de, de här grundläggande sakerna som används i hundratals år för att bilda människor. Och det är för att de sakerna är vad du behöver för att kunna bilda dig. Det vill säga matte, logik, statistik, historia, språk. Hemkunskap. Inte mer på schemat. Slöjd. Inte mer på schemat. Idrott. killing you me? Nej, inte mer på schemat. Jättebra! För folkhälsan och staten som betalar för folkhälsan, givetvis, att alla deltar i idrott. Men för dig som individ? Nej. Okay. Och inget av det här som sagt är särskilt komplicerat. Det är bara sluta hylla naivitet som ett ideal. Bara det skulle vara ett stort steg på vägen. Tror jag. Det verkar ha funkat för andra. Så judar hyllar kunskap, braminer i Indien, jätteviktigt, Han kineser extremt viktigt, Singapore, det finns länder där studier anses vara kanske det absolut viktigaste. Absolut viktigaste. Så viktigt att föräldrar driver sina barn till självmord. Jag säger inte nödvändigtvis att vi ska driva barnen till självmord, men du måste erkänna att det är en lite annorlunda inställning till kunskap och studier än vad som regerar i det här landet.
2: Mm. det håller
1: jag med om. Så när vi ändå är på skolan, vad tycker du då att vi behöver lära barn om dels, dels cannabis då såklart?
0: Ja, det är ju inte ett grundämne i skolan.
1: Nej, nej. Men om men det nu ska jag pratas om. Jag tycker ändå att det, det finns en vits att lära barn om olika preparat som man kan... Ja, men är inte det föräldrarnas uppgift? Jo, det kan det vara. Vad ska föräldrarna lära barnen
2: om cannabis?
0: Allt, nej, jag tycker föräldrar ska lära sina barn allt de kan. Så gott de kan. Mm. Eh, och vad de ska lära sina barn om cannabis, ja, det beror på deras relation till cannabis. Då, antar jag. Men när det gäller just cannabis så är det så att inga droger är ofarliga. Alla droger medför risker. Det är en typisk hippie sak att tro att om alla bara tar en drog så kommer allting bli hunky över hela världen. Mm. Så är det inte. Eh, droger är för vissa människor, inte alla en väg till självutveckling. För andra, självmedicinering. Ytterligare en grupp kanske bara ser ett nöje av att ta dem då och då. Och sen så har vi de som är problematiska men de ska vi ju då tar hand om enligt vår äh, gemensamma sjukförsäkring. Och det kan man ju diskutera. Men så ser det ut här i alla fall. Um, och det de skulle säga till sina barn är väl att. Staten har ljugit för dem. Titta hur roligt det är att röka lite gräs. Gör inget dumt medan du gör det. Försök inte äta glas. Satsa på Ben Jerrys. Bra tips. Pro-tip faktiskt.
1: <laughs> men ja, nu har vi ju... Det blir så här, jag visste att det skulle bli så här. Vadå så här? Att, att, jag vill så gärna prata med dig om precis allting. Så att jag spårar ut. Men... Vad är ditt största problem med den narkotikapolitiken som vi har i Sverige? Vi har ju egentligen bara... Liksom, Min största? Ja, men vad, vad är problemet med liksom att...
0: Alltså jag har två enorma problem med det ja. ideologiskt. Dels, och det är väl nummer ett och antar jag, att det här är min kropp. Och därför min att bestämma över primärt. Mm. Ja. Nummer två är just gruppmentaliteten. Att det liksom är en konstant propaganda som är längd som regerar, folk tror på och anpassar sig efter. Så man kan väl säga att narkotikafrågan i sin kärna verkligen triggar mig på mina två största triggerpunkter, nämligen personlig frihet, någonting jag har kämpat över om för sen jag var barn då jag inte fick äta godis när jag ville eller lägga mig när jag ville eller titta på tv. Så därifrån kommer en väldigt stark frihetslängtan. Och, och den andra är den här, den här fårskocken av människor som bara bräker upp ett budskap de inte har en aning om är sant eller inte. Det är de två grejerna som stör mig mest gällande nästan vilken fråga som helst. Personlig frihet och gruppmentalitet. Den ena älskar jag och den andra hatar jag. Hat är ett svagt ord i sammanhanget. Avsky, vemgelse, äckel, sådana saker.
2: Mm.
1: Men har du, har du någon tanke om hur, hur man skulle kunna. Jag har tänkt på det lite senaste veckorna. Det här med om det ska vara tillåtet. Det pratas väldigt mycket om fake news till exempel. Och det kommer från politiskt håll väldigt mycket, vad ska man säga, gliringar om att man ska försöka begränsa vad man kallar för fake news och sådär. Och jag, det slog mig häromdagen att det är oerhört intressant på ett sätt att politiker som jobbar faktiskt för oss, inte tvärtom. Det är inte vi som jobbar för politikerna utan de jobbar för oss. Och jag, det slog mig då att det, det skulle vara intressant att utreda om man skulle kunna lagstadga på något sätt att det ska förbjudas lögner från politiker. Alltså det kan låta jättenöjligt och jättekonstigt men jag menar faktiskt allvar. Alltså om man inte skulle kunna förbjuda fake news från politikerna Nej. på något sätt...
0: De har också frihet.
1: Ja, jag vet, men jag menar alltså jag menar när man har, när man har ett uppdrag på en nivå som styr över.
0: Sorry? En, nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Och jag ska berätta varför. Därför att vem som helst måste kunna få ställa sig upp och säga vad som helst. Mm. Och sen är det då din uppgift när de har fel, och ställer upp och säga att du tycker att de har fel. Kanske har den personen fel och lär sig någonting. Kanske är det du som har fel och lär sig någonting. Oavsett vad alla omkring kanske lär sig någonting. Ja. Och om den politiken då blir avslöjad med längd, Då ska den politiken bli hånad. Och sen inte vald nästa gång. Men det går inte. Därför att vi har inte negativ yttrandefrihet. De har partistöd. Och du röstar inte på personer i Sverige, du röstar på partier, och det är de som bestämmer vilka som ska stå på vilken lista.
2: Mm.
0: Och, och då får du aldrig det där ansvaret. Det kommer bli mer kaosartat om du med kaos menar att folk kommer våga säga vad de vill. Nej, det är inte det jag menar. Eh, nej, för det kommer ske. Och människor kommer ju verbalt bråka mycket mer. Men vi gör ju det för att undvika att behöva bråka med knytnävar. Det är lite så jag ser på yttrandefrihet att det är någonting vi har för att hindra oss från att behöva bruka fysiskt våld när någon gör eller säger något vi inte gillar, då vet vi att vi får svara med ord. Mm. Mm. Nu är det inte riktigt så i Sverige inte på riktigt riktigt. Så vi har inte negativ yttrandefrihet, men det är ingen annan om är i EU heller, såvitt jag förstår. Nej. Um. Nej, men jag
1: fattar. Alltså det är klart att det inte det går och det vill inte jag heller på det sättet, men det är ute efter egentligen, till exempel när det kommer till cannabis, de lögnerna som har är rena lögner och som väldigt mycket av hur vi har det med till exempel cannabis bygger på rena lögner. Ja,
0: men de rena lögnerna kommer sig, alltså de är så, sta så starka av den enkla anledningen att vår stat kan pumpa in 10,2 miljarder i budskapet varje år. Mm. Ja. Så tar du bort det, ja då blir ju för det första blir ju medborgarna tvungna att själva föra sin idédebatt. Och då kommer du ju se någonting som liknar större meritokrati, tror jag, efter ett tag.
1: Vad betyder det?
0: Det vill säga, idag i min uppfattning inom nästan alla områden i kultur i Sverige idag i alla fall. Media specifikt, att, vi, att de som har blivit chefredaktörer, kulturchefer, krönikörer, många av dem är inte där för att de är så förtvivlat bra på det de gör eller intressanta, utan de har fått den platsen därför att de rapar ur sig det budskap som konsensus dikterar att de ska rapa ur sig så att ingen blir alltför upprörd eller behöver diskutera igen någonting från grunden allvarligt. Men tar vi bort de här överbetalda människorna som alltså får betalt med våra stuna pengar, ja då blir ju medborgarna tvungna att sköta en stor del av den här debatten själv. Och i den kakafonin som då uppstår så kanske vissa röster kommer att tala klarare, rakare, enklare. Men ändå på ett sätt som gör att människor förstår vad de säger och kan ta ställning till det. Och sen så får bästa man eller kvinna eller hen vinna. Jag har inte jättestort hopp just på kort sikt med tanke på utbildningsnivån och naivitet som ideal. Men jag tänker att på lite längre sikt så vore det nyttigt. Därför att då kanske inte den första reaktionen som svenskar känner när de stöter på någonting de inte har hört förut är vänjelse. Utan de kanske tänker, ja varför tror jag det här? Jo jag tror det här för att argumenten ser ut som si och så och nu har jag fått höra nya argument som säger emot si och så och då måste jag ta ställning till det men då måste du alltså till att börja med veta vilka argument du baserar din trosuppfattning på mm. någonting som jag uppfattar att de flesta här faktiskt inte vet utan de har sina trosuppfattningar för att det är just trosuppfattningar de har inga bättre argument för dem och kanske finns inga bra argument och då kanske det inte finns något annat att göra än att tro på dem men jag hade ändå föredragit om de hade kommit fram till den slutsatsen genom att faktiskt försöka tänka igenom alla argument. Och sen, även om det var så då, nej men, ja, de är alla logiska och rationella men de passar inte mig känslomässigt. Jag vill fortfarande tro på tomtar och troll och därför bestämmer jag mig för att göra det. Men då vet de i alla fall att de tror bara. De har inga bra argument för det. Nej. Som, ja... Kanske man inte ska ha så mycket hopp. Men just de här små enkla recepten jag har lagt fram idag under vårt samtal är inte jättekomplicerade.
1: Den här boken som du har skrivit, du fick inte sälja den på bokhandeln va?
0: Nej, Varför? det räknade jag med redan när jag började skriva den. Att jag inte skulle få göra. Men därför att den passar oerhört... Uh, många människor i det här landet väldigt illa den här boken.
1: Har du fått några argument? För att jag vet ju, du sa ju det ju ganska tidigt, att de, det var väl en bokhandel som tog in den.
0: Det var en franchisetagare till Akademibokhandeln som tog in den. Akademibokhandeln i ringen. De tog in den därför att deras butikschef, är en sån som gillar att ta in lite mer kontroversiella böcker han hade tidigare tagit in Tino Sanandagis massutmaning och Det lilla landet som kunde av Mustafa Panjshiri och Jens Gahnman. Uh, och det hade gått bra så han tog in min bok och sen så hamnade han i en enorm skidstorm. dels så Joel Stade som vid den tidpunkten var politiskt sakkunnig i regeringskansliet för Socialdemokraterna numera på någon annan position som är mindre publik för Socialdemokraterna började driva mot den här boken så var det ju ett gäng då nazister, den riktiga sorten som tyckte att det här var ett rent angrepp på svensk kultur då. Varför förstår jag inte, för det är exakt samma kultur de brukar klaga på. Och sen på något sätt så lyckades Sissi Valin få det här att handla om henne. Så, ja, så Sissi Valin fick någon skärmdump skickad till sig ur sammanhang där den här stackars butikschefen hade skrivit något dumt på Facebook eller något sånt. Alltså ur sitt sammanhang. I sammanhanget så kanske det var mer förklarligt. Men hon fick bara den här och Då bestämde hon sig för att den här snubben, han är ju nazist. Han tar in sådana som de två jag nämnde tidigare, eller tre alltså Tino och Jens och Mustafa och nu den här Aron Flam och nu är det bara den här killen är en fucking pedo-rapist som nu ger vi oss på honom tyvärr så har ju då Sossar, Sissi Wallin och nazisterna alla blockat varandra som de kan inte se att de alla är med i samma drev men de samlas då primärt mot den här stackars butikschefen, säkerligen mot mig också men mitt liv är ett ständigt pågående drev med toppar och dalar så jag märker inte så är jättestor skillnad om jag ska vara ärlig men han blev ju knäckt kan man säga. Därför att han var ju inte van vid det här alls. Och det var ju inte kul. Och han hade blivit uppkallad då på Akademibokhandels huvudkontor. Och sagt att, tillsagd att hade han inte varit anställd av en franchisetagare så hade det här varit grund för avsked. Därför att någon organisation som var feministerna då. Han var i upplösningstillstånd när jag talade med honom. Och jag vet inte hur rediga vdn och hennes gäng var när de talade med honom, för jag var inte där. Men de var upprörda över det här på något sätt. Så då besände de sig för att nu säljer de inte fler av den här boken. Inte för att det gör mig någonting. I princip så var ju det faktum att jag fick sälja i en riktig boklåda bara marknadsföring. Jag visste ju hur det skulle gå. Jag visste ju att det där skulle hända. Och... Efter det så säljer jag den på min hemsida. Men numera finns även ljudboken på Storytell. Och andra strömtjänster.
1: Men jag har lite svårt att förstå hur du visste att det skulle hända. Jag kan inte förstå det. Jag vill läst den här boken.
0: Från början till slut. Ja, det är klart. Ja, det har till och med påsett sidan. Mm. Mm. Uh, ja, men uh, den är ju inte. Uh, Lika lovordande mot socialdemokraterna som de är vana vid att bli. Och sen så har vi ju en sorts nationalmyt, en konsensus i Sverige som säger att vi är neutrala, vi är ett neutralt land. Utan att egentligen förstå vad neutralitet betyder i folkrätten, det vill säga internationell juridik. Och sen handlar det ju en hel del om kollektivism och individualism. Och det är ju inte heller någonting vi gillar att diskutera annat än när vi säger att vi är världens mest individualistiska land eh, som är ett absurt uttalande för vi inte är inte i närheten av att vara världens mest individualistiska land på något sätt inte enligt någon undersökning någonsin, någonstans. Och eh, vad har vi mer? Sen har vi det här med islamismen och såsarna, det går jag igenom men även andra delar av vänstern mm -hmm. och sen jag tror till och med jag citerar Greta vid något tillfälle. Det är aldrig mm. populärt. I alla fall inte när jag gör det. Så jag antar att jag har triggat mer eller mindre hela Sveriges befolkning då. Sen är det ju en del människor som faktiskt har läst den här boken. 5000 i det här laget. Och de verkar tycka att den är bra i stora hela.
1: Mm. Ja, men har du fått några liksom öppna vad ska man säga, argument emot boken. Har du fått några pågått öppet?
0: Ja, alltså Mattias Svensson recenserade ju poddserien- när det fortfarande var en följetong i min podd- och den tyckte han var väldigt bra. Men när boken kom- då var han tvungen att hugga ner den- av en eller annan anledning. Han anklagade den inte direkt för att ha någon faktafel- utan han nämnde mm. någonting om Golsson- vars avhandling jag baserar en del av det där på- att Golsson håller ju inte med jag skriver om Golsson där och det är inte så konstigt eftersom det här delvis är en kritik av Golsson och också en kritik som jag har rätt i sen kan man ju diskutera om det är så men det är där jag har landat, jag tycker att jag har rätt och sen så tyckte han att det var lätt tuggad raseriprosa, så för känslosam helt enkelt Mm. Det var jag tycker att jag var rätt återhållsam. Men... Ja,
1: det var faktiskt någonting som jag tänkte på. För jag har ju lyssnat inte på hela följetongen i podden. Men ja, och sen har jag ju lyssnat på annat. Och jag blev överraskad åt andra hållet. Att den var så samlad.
0: Ja, tredje upplagan är fantastisk. Med de tre nya kapitlen och lite omskrivet första kapitlet så går hela skiten faktiskt perfekt ihop. Så jag antar att tystnaden kommer bara bli mer och mer kompakt runt den här boken. Och jag tänker kämpa hårdare och hårdare för att sälja den mer och mer och ut till fler och fler. Men förr eller senare så når jag den där övre gränsen i Sverige. Och då är det dags att söka sig utomlands. Så jag har redan en översättning av den här boken till engelska. Och sen får vi hoppas att jag lyckas publicera den i något annat land. Och då kan jag använda den publikationen eller publiceringen för att slå svensk kultur i huvudet med tills jag dör.
1: <laughs> ja, men det är i alla fall ett hett tips till alla lyssnare av den här podden, den här boken och den finns att beställa på din hemsida och
0: Vad är det för post lappar du har i
1: Det är lite olika grejer som jag hade tänkt att jag vill prata med dig om någon gång, men det är så mycket och det, det blir, det, jag vill ha liksom... Långa. Ta den första då bara Okej okay.
0: Jag känner att du är besviken på mig nu för att jag inte har varit tillräckligt eh...
1: Cannabis-pratande.
0: Ja, det vet jag inte. Jag Men det är bara mitt
1: uppdrag. Ja. Det Eller vad vill Nej, jag
0: tänkte mest att jag inte har varit så ordrik att jag inte har förklarat tillräckligt bra antar jag. Men eh, vi fortsätter.
1: Så känner jag inte. Nu ska vi se. Vissa de här lapparna, det är, är sådana jag har satt för att jag vill liksom kunna gå tillbaka och titta för att jag tycker det är intressant hur du har formulerat vissa saker.
0: Det ett exempel.
1: Ja, här då. Moralisk rel relativism, alltså tanken att men vem är jag att döma dem? Vi är ju alla olika. födde tanken att vi inte behöver ha samma lagar och regler för alla eftersom ingen är som någon annan. Det är inte demokrati, det är dess raka motsats. Moralisk relativism eliminerar också vår, viktiga, vår viktigaste anledning till att studera andra människor för att händelsevis drabbas av insikten att de kanske har rätt och att det är vi som har fel. Det betyder inte att man automatiskt tar ställning för den som är svagast. Det är ren intellektuell lathet som innebär att du måste försvara IS nu när de snart är utplånade bara för att de är den svagare parten. Nej. Det innebär att du måste ta ställning, till, ta ställning till vem som har rätt. Vems principer som är mest sunda, eller i alla fall minst osunda. Och då måste du ju själv tro att principer spelar dem. Moralisk relativism, alltså tanken att men vem är jag att döma dem? Vi är ju alla olika. Födde faktiskt tanken att vi då inte behöver ha samma lagar och regler för alla. Igen. Eftersom den in, in bort. ingen är som någon annan. Det är inte rättvisa. Det är dess raka motsats. Ja, men och sen är det ju det här med att om du är neutral så hamnar du alltid på den mest förtryckande och intoleranta sidan. Även om stödet bara består i att eh, ge sig på dess kritiker. Alltså det, grejen är att det här är ju väldigt intressant. För vi håller ju på väldigt mycket så här i Sverige. Jag skulle säga väldigt... att
0: eh, jag har formulerat mig bra. Ja. Mm.
1: Och det finns ju väldigt... Jag ser ju sådana problem... Hela tiden också. Vi blandar också ihop en massa saker.
0: Mm. Det här är verkligen upp och ner världen. Därför att du måste börja med att förklara vad varje begrepp faktiskt betyder. Mm. Det betyder aldrig det folk tror att det betyder. Därför att statspropagandan har varit evig och konstant. Från skola till folkbildning till public service. Varenda film, varenda teaterföreställning. Det är. Uh, lite utmattande faktiskt. Mm. Mm.
1: Men det är också intressant alltså just det här som du pratar om här, det här med tendensen att alltid liksom ta ställning för det som vi har sagt är det svaga. För mm. det är också det alltså det finns så mycket med den grejen därför att det är någonting vi har bestämt här, där, är, där är en svag grupp den ser ut så där så den tillhör den. Jag läste Malcolm X hade skrivit en text om det där som jag tyckte var väldigt intressant där han på något sätt ja jag, jag har mörk hy. men det betyder ingenting annat än att jag har mörk hy. Min pappa är här och mm. ja, du vet liksom. och bara berättade hur det var för honom och varför han inte alls känner att han ska ingå i den där gruppen som folk ville att han skulle ingå i. Och, så här. och det är en sån sak som jag har funderat på egentligen hela livet. Alltså allt det där med att bli fastlåst på grund av yttre attribut eller på grund av någon åsikt någon gång. eller på grund av, Alltså hela det här ihopklumpandet. Eller mm. som du, du är jude. Vad innebär det? Det måste Mindre för
0: mig än vad det verkar göra för andra.
1: Ja, men alla de där grejerna. Och att vi låser fast människor i kedjor. På det sättet.
0: För att vi är låta.
1: Ja, men det är också det som jag tycker också. Det är att vi missar målet hela tiden. Till och med med de godaste intentioner i de lägena. Så blir det som att vi gör tvärtom. Att mm. vi snarare förvärrar situationen för någon som vi vill kalla för offer eller svag eller någonting annat. Och det tycker jag är problematiskt.
0: Jag håller med. Jag har inte så mycket att inflika. Jag tycker Nej. du sa det väl. Mm. Eller Malcolm. Ja. Kanske. Men... men um...
1: Men då det... blir det direkt, då blir det direkt. Alltså...
0: Ja, men jag, jag har ju tagit för vana att svara folk på sociala medier eller som kommer fram till mig när de säger så, här, men du är så här, då säger jag så här: jag är jag. Mm. Ja. Och sen så kanske, ja, mm. jag kanske föredrar liberalism framför socialism. Mm. Eller konservatism också för den delen. Mm. Mm. Det gör jag. Det är inte hela mitt jag. Och jag, jag är cyniker. Och jag gillar Diogenes som klassisk filosof. Även om han inte har sagt något själv utan bara har en massa uppskrivna performanceföreställningar, nedskrivna i efterhand. Mm. Som kanske inte ens ägter om vet Men det är inte hela jag det heller. Nej. För jag har inte levit, levt i det antika Grekland utan jag är jag. Här och nu. Precis, mm. det
1: är väl också det där. Du är du nu och nu är, precis just nu är du massa saker. Ja. Ja. Och det är också en grej att man blir, det är som att man ska bli fastlåst vid att nu måste jag stanna i min utveckling här.
0: Ja, exakt.
1: För att nu tycker jag så här.
0: Och då krävs det både en del ork och en del mod för att ta sig ur det där. Mm. Uh, men det bästa tipset det är ändå en hälsosam brist på respekt för dina medmänniskors åsikter. Mm. Ja, hälsosam brist. Det betyder inte att du behöver över, avfärda alla hela tiden. Men... En viss insikt om att de vet inte alltid varför du gör som du gör eller är som du är. De kan aldrig veta det. De kan bara berätta hur de uppfattar dig. Mm. Mm. Och i vissa fall så kanske deras uppfattning inte bör spela dig någon roll.
1: Nej, och det där är ju en konst alltså. Så är det Ja, så
0: alltså, jag vet inte om det är en konst.
1: Att, jo, att klara av... Det Jag tycker det i alla fall. Det är en konst att... Eh...
0: Men om någon säger någonting till dig som du tar illa vid dig för mm. då finns det ju massa sätt för dig att analysera vad som just händer först kan du ju utgå från varför reagerar jag så här mm. på det här har det någonting med mig att göra mm. om det inte har med det att göra, varför säger den personen så sådär,
2: mm. har det någonting med den att
0: göra troligtvis eftersom den sa det det var ju den som sa det mm. eh, och jag menar jag gillar inte när människor kallar mig nazist till exempel det är okay. ja, jag, uppskattar inte det. Men faktum är att när de säger så, så säger det betydligt mer om dem än om mig.
2: Mm.
0: Och det är så jag tar det. Mm. Att om någon kallar mig nazist, då vet du så lite om min gärning. Så sannolikheten är väldigt hög att den som sa det är nazist.
2: Mm.
0: Mm. Det är den bästa medicinen bara. Men den smakar så där.
1: Ja, tror du på en legalisering av cannabis? I Sverige? Ja.
0: Sista av alla västländer, I guess. Har du
1: någon eh, prognos i huvudet när det kan tänkas bli?
0: Jag hoppas att det är inom 20 år. Men eh, till och med det verkar, verkar alltså, som det ser ut idag så ser jag ju liksom inte alls. Men Sverige har ju en tendens att vända på en femöring om det passar. Mm. Så det är möjligt att det här också vänder på en femöring. Att politikerna till sist inser att ja, men vi kan inte slösa polisens resurser- på att ta varenda tonåring som röker på i en park. Utan vi har faktiskt större och viktigare problem. Men det är en från förhoppningen så länge. Mm. För jag... Ja. Om en ung jude kommer till mig och frågar mig- om jag tycker att den borde bo kvar i det här landet... ...då säger jag absolut nej. Gör du det? Ja. Varför då? ser ingen framtid här. ser ingen framtid här oavsett om du är eller inte just nu. tycker allting är på väg åt fel håll. Ingen sjukdomsinsikt finns. Och jag ser inte hur det skulle kunna bli bättre. Jag är kvar dels för att jag har min familj här... ...men också för att det är mitt jobb. Och det här är plötsligt... Ett av de mer intressanta länderna på jorden. Fast inte på ett bra sätt. Så jag stannar. Men jag förstår inte riktigt varför någon annan skulle. Jag förstår inte. Varför? Den trevliga kulturen. De låga skatterna. Vi finns ju här. Vilka vi? Du, jag Massa andra. Jag har ja, ja. vänner och bekanta och familj framförallt. Mm. Som jag vill väl. Och jag vill även mina landsmän väl faktiskt. Men jag har bara svårt att se hur det ska gå till. Det är så många saker som är primärt psykologiskt fel här. Faktiskt. Nu... Idag är det tisdag. Mm. På torsdag har jag lyckats boka in den här Anos Gasri till det konstruktiv kritik. Mm -hmm. Vet du om det? Han skriver långa iransk-svensk långa inlägg på Facebook. Och han verkar ha någon bakgrund inom psykoanalys för han använder den typen av begrepp. alltid med aber att det här är inte vetenskap men vi behöver en begreppsapparat för att kunna beskriva vad som faktiskt händer. Mm. Um, och jag har bokat in honom just för att slippa en diskussion om diskussionen. Och för att faktiskt börja diskutera psykoanalytiska mekanismer i det kollektiva ja, ljomsa undermedvetna. Men jag tycker faktiskt att det är till viss del ett medvetande. För att se om vi kan plöja vidare.
1: Intressant.
0: Ja, jag vet inte om det kommer gå men... Um, och det var också en sak jag hade tänkt att säga apropå en tidigare fråga hur man faktiskt förändrar, förutom de här praktiska förslagen jag har att vi sitter och pratar är ett bidrag till just en förändring. Att det finns en fri kultur på internet just nu bidrar till förändringen. Och det är någonting man kan göra. Annars så är det så att jag tror att om du petar i ett sår så kommer du få en reaktion. Den är inte alltid positiv. Men fortsatt peta i såren. Det var väl antagligen därför jag också började med narkotikapolitik. Förutom att det låg mig personligen nära, så var det en sån här tydlig ingång till just sektmentaliteten.
1: Mm. Ja. Jag skulle gärna vilja göra det här i tre delar. Okej. Okay. <laughs> Men är det någonting som du <hör> tycker att du, som du tänkte innan du kom hit som du ja. kanske vill ha?
0: jag tycker inte droger är för alla Nej. utan jag tycker att droger är för vissa, det är för shamanerna och då pratar jag primärt om hallucinioner, även om det finns andra också, så är det primärt hallucinioner för det är de som är sinnesvidgande um, och jag har alltid varit intresserad av dem metafysiskt på grund av det där äpplet det är den den där frukten som gör oss smartare och jag tror att det finns potential både för att göra oss dummare och smartare i de här preparaten. Men vi kommer aldrig bli smartare om vi inte försöker. Och jag tycker att om man ska läsa eller pröva sånt här så ska man ha läst väldigt mycket om det. Och gärna kunna lite meditationstekniker. Alltså inte nödvändigtvis för att man behöver tro på en andlighet i förhållande till meditationen. Men... För att det är bra att kunna kontrollera sin andning och sin hjärtrytm om man ska experimentera med sig själv på det här sättet. För jag har verkligen jagat den där frukten i Edens lustgård. Tror jag hela mitt liv på ett eller annat sätt. Och det var det som ledde mig in på det här. Och det som gjorde att jag till slut hittade den där boken du inte får låna. Soma av Argon Gordon Wasson. Därför att det hänger ihop med mitt liv på så många sätt, just den där frukten i Edens lustgård. För den där frukten i Edens lustgård är på något sätt också den monoteistiska religionens, alltså djurendomens eller gamla testamentets trickster. Det är ju ormen som lurar Eva att äta av frukten. Mm. Mm. Det är det röda eller blåa pillret i The Matrix, eller svampen i Alice i underlandet som har två sidor. Den ena blir du stor av när du äter. Och den andra sidan blir du liten av när du äter. Och problemet för allt är att svampar är runda. Och att de därför inte vet vilken sida som är vilken. Men den förekommer, den där svampen. Den där växten, den där frukten. I saga efter saga. Kultur efter kultur. Och den har fascinerat mig sedan jag var barn. Jag vill förstå. Jag vill äga den. Den sagan. Vad den än innebär i olika kulturer. Och jag har spårat den ja, genom massa olika tider. Och massa olika kulturer. Och, och jag kommer nog inte vara klar med det under hela mitt liv, tror jag. Men jag hoppas att jag åtminstone kommer få ihop en det här är en svensk tigerliknande följetong om just frukten i paradiset. Kanske så snart som igår. Mm, -hmm. mm.
1: Det var värst.
0: Ja. Men. Några
1: nyheter?
0: Alltså jag hade tänkt att göra det under sommaren. Det var planerat. Men sen så kom covid och det är inte så lätt att boka gäster längre. För mm. de är fast i olika landsändar och har inte alla tekniska möjligheter som krävs för att spela in på distans alla gånger. Så... Jag håller på att pitcha min förläggarkollega nu, för jag startade ju ett förlag för att ge ut den här första boken.
2: Mm.
0: Och då behöver man ju ge ut fler böcker om man har ett förlag, det kan inte bara ge ut en bok. Och vi ska inte bara ge ut en bok eller ens bara mina böcker, vi kommer ju ut andras böcker också, men eh, jag tänkte att nästa projekt kanske ska vara lite närmare mina ande.
1: Det låter väldigt spännande.
0: Ja, och när jag säger ande, då menar jag alltså bokstavligt talat andning. Mm. Mm. Det är vad jag tror att jag är. Den här luften som sugs in och ut ur mig. Spännande. Så det var vad jag hade att lägga till. Jag vet inte om det var tillräckligt välformulerat. Men... Då vill
1: jag fråga dig...
0: Ehm... Alltså, jag vill inte konkurrera med dig. Det är mer en litteraturgenomgång. Herregud. Den jag skulle egentligen förberätta mig för den här gången.
1: Meditationstekniker, eh, är det några särskilda som du tycker funkar bra för dig, som du vill dela med dig
0: av? Um, bra har ett mantra. Både ett man förstår och ett man inte förstår. Det som man inte förstår är för att det är nonsens, så det betyder ingenting. Så du kan säga det och inte tänka någonting. Det du förstår för att det vill ge dig någonting. Och jag gör väl... Transcendental meditationen antar jag. jag sitter ner, och sen så tar jag några djupa andetag in och ut i lugn takt. Och sen försöker jag bara reglera min andning så länge jag kan. Vilket vanligtvis inte är så länge. För att meditera är superduper svårt och tar åratal.
1: Och är så otroligt effektivt. Jag fungera. har funnit
0: att jag klarar en hel del Med hjälp av det Men det kanske är placebo, vem vet
1: Spelar ingen roll, funkar det så funkar det
0: yep. Ja.
1: Okej okay. Okej,
0: okay. okay. var det allt? Jag tror det Lyckades du få med allting?
1: Nej, absolut inte
0: Tänk på saken, jag ska gå på det här rummet.
1: Mm.
0: Och sen så tar vi Men Den här ska jag köpa och läsa Ja, du får
1: låna den om du vill Även om jag just nu är rätt sur Nej, det är fel igen alltså det är egentligen mest bara tankespår som jag tänkte att vi skulle komma in på men det handlar ju dels om det här med tendensen som folk håller på med i debatter ofta Eller vilken tendens tendensen den kommer här att till exempel säga forskningen visar.
0: Mm. Vanligt att förekommande. Oss, ja. mm.
1: Forskningen visar. Det är som att människor inte har någon aning om vad ens forskning betyder. Och då hade jag som tanke att det här är faktiskt någonting som vi borde undervisa våra barn i. Alltså hur det funkar, vad är det liksom? Vad, är, vad betyder forskning? Så att vi slutar behandla det som en konstant, den grejen också. Som att forskningen visar och så kan det röra sig om en liten studie, studie på tio personer där man plockade folk man visste skulle reagera på det här sättet, på det här, vad det nu kan vara.
0: Grundläggande vetenskapsfilosofi ja. finns en utmärkt bok från Oxford University Press. De har en hel serie som heter A Very Short Introduction To som ofta är A Very Short Introduction To och sen vilket ämne som helst i hela världen. Kvaliteten i de här böckerna beror lite på vem redaktören har valt ut att skriva om ämnet. Men just den om vetenskapsfilosofi är extremt bra. Den är väldigt, väldigt pedagogisk och den borde finnas översatt till svenska och ges ut till varenda skolbord. Mm. Eh, och sen så finns det en annan bok som jag har haft mycket glädje av i mitt liv och det är att ljuga med statistik Kommer inte ihåg vem som har skrivit den Men en väldigt gammal bok finns, Jag vet inte om den finns på svenska fortfarande Jag har inte sett den Men den finns fortfarande att köpa på Kindle på engelska How to lie with statistics Jätte jättebra att läsa den boken
1: jag har inte läst den men jag kan redan säga att det är en bra bok.
0: Ja, och sen den tredje grejen är att när man hänvisar till forskning, forskningen säger, forskningen visar, professor si och så säger. Ja, det är klart att man kan ha en viss respekt för människor som har ägnat hela sitt liv åt någonting. Men det behöver inte betyda att de nödvändigtvis har rätt bara för att de har en titel. På engelska kallar man det här för appeal to authority. Det vill säga att man appellerar till auktoriteter och det anses i debatter vara fel. Du har förlorat då om din motstånd, meningsmotståndare kommer på dig med det och sen kan säga Nej men nu, nu appellerar du bara till auktoriteter. Du har inte tänkt själv, du har inga egna argument. Nej, ja.
1: men här är det nästan tvärtom. Man
2: ska
0: inte ha egna argument. Ja, eh, men, men eh, det är ju det det innebär. Mm. Nej, nej, alltså du har inga egna argument. Mm. Så då säger du, professor Si och så tycker så här. Mm. Ja, det tycker jag. Men då kan jag också säga, när det gäller professor till exempel. Hassel, som är nationalekonom på Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet, förvåning åtta. Att han är en enveten socialistjävel. Och allt som kommer ur hans mun kommer vara anpassat för det. Sen kanske han har rätt ändå någon gång. Vem vet. Men kan ju vara bra att hålla koll på vem som citeras, vad den personen står för, vem som har betalt den personens exakt, lön. Exakt, exakt. Vilket är, det är väldigt viktigt. Och mm. ja, det är det som är min poäng också med public service mm. eller pressstöd. Att så fort staten betalar de här organisationerna, då är staten deras kund. Mm. Ja, du är inte deras kund längre. Och varför skulle de då försöka behandla dig bra eller ge dig det du vill ha när du inte är deras kund? Det går inte ihop, logiskt.
1: Nej, det är viktigt faktiskt att reda ut sådana här begrepp. Hela
0: tiden? Indeed. Jag måste säga att jag gillar tvålen du har på toaletten. Är det uttänkt och någonting du ställer fram bara när du har gäster i den här podden? <laughs> Nej, faktiskt
2: inte. <laughs> okay. Men jag tycker att den luktar gott. <laughs> Okej,
0: okay. ja det gör den. Den luktar inte cannabis, även om det är ett stort cannabislöv på den. Nej, mm. men
1: jag tyckte att det var kul såklart. Mm. <laughs> ja, men är vi klara
0: då? Det är du som bestämmer, chefen. Jag
1: vet. Jag vill ju aldrig att det ska vara klart. Men jag tror att det
0: är det. Tack du så mycket. Du
1: kan väl komma tillbaka.
0: Ja, jag kommer jättegärna tillbaka. Om du tycker att det här blev för rörigt eller för dåligt av, på grund av mig eller dig eller vad som helst så kommer jag tillbaka och spela in igen om du inte vill sända det hur långt som helst.
1: Om du blev sugen på att höra mer av Om Flam så finns många avsnitt av dekonstruktiv kritik att botanisera bland för dig som inte redan har hittat den podden. Boken Det här är en svensk tiger finns som sagt att beställa på aronflam.com samt att lyssna på via bland annat Storytel. Även om jag personligen gärna skulle vilja slå ett litet extra slag för just läsning av den boken. För de av er som undrar över mina planer på intervju med Raphael Mercholam så har vi av förklarliga skäl fått skjuta den på framtiden, vilket är jättetråkigt. Och det enda som finns att säga om den saken är väl egentligen att förhoppningsvis mår världen bättre snart igen Vill du stötta den här podden så är du välkommen att göra det via Swish till exempel Då är numret 0702 Länkar till Paypal och Patreon finns i texten här under Stort tack Tills vi hörs nästa gång så hoppas jag att ni tar hand om er